0: No, tak já zahájím úplně první podcast z tohle studia. Vítám investiční legendy Filipa Kejlu z Wooten Company. Čau Filipe. Ahoj, Jsem rád, že si přišel. Díky za pozvání. A šéf redaktora a zakladatele investičního webu Petra Novotného.
1: Taky díky za pozvání. Ahoj.
0: Luci, takhle neuvodce vás zeptám, jak jste se spolu poznali?
1: Ale, uh, no jako makléři. Ještě možná zase nějakých starých dob, uh, protože jsme vlastně... Začali stejně, tak jsme se vlastně post- potkali na trhu. Bych tak řekl. Myslím, že
2: možná jsme se potkali na nějakým makléřském večírku. Jako, historicky to dřív hodně chodilo, že prostě makléři se potkávali Ve a, a vždycky čtvrtky byly zajímavé, tak tam jsme se Aha. možná potkali. Ale pak vím určitě, a to si stoprocentně vzpomínám, že jsme vlastně začali spolu točit. Petře, to si pamatuju, že jsme točili nějaký, se jsme vždycky ptali, co se na tom trhu děje, proč se to děje a co k tomu můžu říct. A, a pak z toho kulminovala nějaká, nějaký pořad. Jaký
1: to byl rok? Ale Já si myslím, že uh, tak Filip byl hostem Horkých prachů jednoho dílu ještě s Dianou Kobzanovou, mm-hmm. tak uh, tam vlastně si Filip zahrál v televizi, to byla televize jeho premiéra, <laughs> jako komerční televizi, mm-hmm. ale potom uh, vlastně když jsem chodil za ním na dealing, tak jsme dělali rozhovory, když byl makléř, tak se vyjadřoval k tomu, co se děje na Trzích, vlastně co dělá dodnes svým způsobem, takže je to minimálně 10 možná víc. My jsme třeba o sobě věděli, ale nějak jsme na, na sebe naraželi jako e, novinář host.
0: No už vím, jak jste se poznali. Tak. A mě bych hrozně zajímalo. Vy jste se poznali tak v roce 2009, jo? si tomu dobře rozumím. Já si myslím, že dřív možná, ještě předtím. A do, no možná
1: dva... předtím na jakom večírku a potom jsme začali, mm. ale tam ještě nebyla ta spolupráce... E, Na edukativní úrovni bych to tak asi viděl dneska už vlastně i v jiných oblastech, ale už je to prostě dlouho. No
0: já bych se chtěl zeptat, jak vzpomínáte na rok 08 a vyhrabal jsem v archivu České televize takovou krásnou reportáž, na kterou bych chtěl, abyste se podívali. Možná to navodí atmosféru.
2: Úvěrová krize ve Spojených státech nekončí. Bankrot vyhlásila investiční banka Lehman Brothers. A k tomu ještě největší americká pojišťovna AIG hledá 40 miliard dolarů, aby vůbec přežila. A makléřská společnost Merrill Lynch změnila majitele. Reakce trhů následovaly okamžitě. Akcie bank je táhnou dolů. Lehman jako mnoho
0: dalších investičních bank uvízl v bublině na hypotečním trhu
2: a ta teď praskla definitivně. Možná ty rizika neměly vyvážené a tudíž došlo k tomu, k čemu došlo. Akcie Lehman Brothers se ráno ve Frankfurtu propadly o 85%. V Londýně se vůbec neobchodovaly. Investory samozřejmě zachvátila prodejní panika, oni se bojí, skutečně teďka držet jakékoliv akcie bankovních domů. A obecně všech v podstatě akcí hrozí jim další riziko v podstatě dalších propadů. Počáteční propadci burzy i udržely. Víc než 3% a trhy ve Frankfurtu i Londýně. Strátou zahájili obchodování i ve Spojených státech. A živě se teď podíváme na Pražskou burzu. Do Borzovního studia České televize zdravím analytika Petra Novotného.
1: Jak dramaticky šla do cena akcí v Praze na zdejší burze? Dobrý večer. České akcie dnes obrazně řečeno krvácely. V jednu chvíli strácely více než 6%. Ke konci obchodní sance sice část svých ztrát umazaly, ale nakonec to závěrečné skóre je stále bolestivé. České akcie dnes ztratily 4%. Výprodej na pražské burze byl dnes nejmarkantnější především u developerských firm. Společnost ECM Orko obě dvě dnes ztratili více než 10%. V indexu silně zastoupený ČES minus 3%. Smutný pohled byl samozřejmě na akcie finančních institucí, společnost VIG minus 5%, Erste Bank minus 4% prodávali především zahraniční investoři, kteří se v panice plošně zbavovali akcí na všech evropských trzích. To je retro. To je super.
2: A fakt nostalgie, teda to musím tato. říct. Ve mně tyhle ty dvě věci, jestli to můžu jako komentovat, evokujou jako opravdu nostalgii, jako ve smyslu, kdy byl strašný průser, jako jo. Jsme tam, to byla doba, kdy se nám fakt všem dařilo podle mě a jak jsme se vyhrabali z těch dvojčat a z té krize prostě 2001 pak tam byla nějaká ropná krize, všechno to šlapalo a žili jsme zase v tom blahobitu, o kterém já tady často mluvím, že se stal před tím covidem, že jsme žili v blahobitu, tak pak přišlo něco takhle bezprecedentního a Ono vždycky zpětně, je jako fajn se na to koukat, ale v tom momentě, když nevíš, co tě čeká a co bude, tak to bylo strašně. Já musím říct, že vlastně po tom letom pádu Límanů jsem zažil pak rok a půl jako fakt nejtěžších svých jako makléřských dnů, jo, protože to bylo opravdu, každý den si pamatuju, že jsme měli už fakt na sebe navázaný klienty, že jsme měli sami investováno hodně peněz a a každý den jsme doufali, že přijde nějaký zákrok, že se to otočí, že ten trh prostě zvrátí ten průběh negativní, jak tam Petr krásně řekl, připravte se na ty nižší ceny, tak jsme si všichni říkali, že po desetiprocentním výprodeji prostě to zkoriguje směrem nahoru malinko, jestli to ustálí. A ono ne, ono to šlo pořád dolů a to je tak depresivní. A to, když jednou zažiješ, tak potom, když dneska tady vyprávím lidem, kteří jsou na trhu dva, tři, čtyři roky, že něco takového opravdu bezprecedentního, když zažiješ, tak to je něco jako, když si projdeš nějakým životním, fakt jako úskalím. Chci ho přirovnávat k nějaký jako deviaci, ale v podstatě se ti to může neustále vracet v takové té negativní konotaci. Jo? A, a tohle tam teda ve mě, ta nostalgie určitě jako byla. A za mě teda jako, jsem rád, že jsem to přežil a, a že jsem si tím, tím prošel a samozřejmě jsem se tam viděl jako mladý, tak to bylo ještě super. Jako.
0: A přemýšlel jsi nad tím, že by seknout s investicema? Jo. Musím říct, že
2: si přesně pamatuju, že už to bylo fakt tak dlouhé, stálo mě to tolik nervů, tolik peněz, tolik uh, ztráty důvěry a všeho možného, že jsem si myslel, že ten finanční trh není pro mě, je to dobrá otázka, protože já jsem fakt přemýšlel po té krizi 2829 29 někde kolem do roku 2010, tam jsem dokonce i nějakým způsobem, už to kulminovalo právě ve té kdy jsem vlastně ukončoval tam svoji, Svojí hmm. pracovní kariéru, že jsem byl prostě vyčichnutý. Že už opravdu jsem byl z toho prostě úplně unavený a, a začal jsem reálně přemýšlet, že prostě půjdu z tohle oboru úplně pryč. Hmm. To bylo okay. snad jednou jedinkrát za celou tu moji životní kariéru tedyhle. Takže úplně nejtěžší období. Opravdu těžký,
0: no. Petře, jak na to vzpomínáš ty? Uh,
1: jak říkal Filip, že chtěl seknout možná s tou hmm. kariérou jako makléře, nebo já nevím prostě poradce a tak, tak já jsem tenkrát… Poradce ne, tak jo, makléře, OK, OK, poradce, ty tady mají takový jiný, někdy hanlivý anotace, ale já tenkrát jsem, s čím jsem seknul, tak uh, aspoň dočasně, že jsem, já jsem učil na vyšší odborné škole finanční poradce, učil jsem kapitálový trhy a uh, tak se to strašně zatřáslo, že jsem vlastně nevěděl, podle čeho učit, jo? že, mm-hmm. jak říkám, že jsem tenkrát vyhodil hromadu, kni- mám je v knihovně, ale podle, nedalo se podle nich učit, uh, Prostě, prostě ty, nějak se to celé překopalo a už jsem nevěděl, čeho se jako chytit, abych vlastně, sám jsem nevěděl, jako jak to bude se dál vyvíjet a nechtěl jsem prostě být jenom takový jako učitel, který prostě bude učit podle stejné knížky celý život, bez ohledu, co se vlastně na tom trhu děje. Takhle já jsem k tomu nepřistupoval, já jsem učil tak, jak jsem se učil v Americe, v MBA, že vždycky to bylo jako praxi, to, co se děje na trhu, ale samozřejmě k tomu byly nějaké knížky, ale ty prostě přestali minimálně dočasně platit, anebo dneska s Filipem se říkáme, oni platí, ale musí si je trošku upravit. Takže to tam jsem jako, ale bylo to těžké. ale myslím si, že tenkrát jsem byl víc, možná jako, ne, nebyl jsem tak v tom oboru jako Filip a nebyl tak aktivní makléř, takže jsem, chápu ho, jak to měl těžký, že mu ty lidi prostě volali a, a a brečely možná taky někdy.
2: No ne, ono, to je přesně ta situace. Ono je vždycky dobrý si ji opakovat v těch dobách toho, kdy se super daří. A, a vlastně lidi jako zapomenou na to, co se dělo, ale opravdu, jak říkal Petro, když ti ty investoři dávají najevo, ta, ne, ta nechuť prostě je, je jako přirozená. V tom smyslu, že zpočátku samozřejmě jsou schopní mít uh, sami tu zátěž nějakým způsobem pak začnou hledat ty viníky kolem sebe a ve finále skončí vždycky u nějakého toho člověka, který byť se s nimi jenom bavil nebo jim hmm. doporučoval nějaký prostě jako v rámci nějakých strategií, nějaké nějaký investice, tak samozřejmě to je potom ten škůdce, ten ten A tohle, když všechno se na tebe nabalí, tak já si pamatuju, že mi jednou jeden, jeden nejmenovaný náš kamarád, který teda bohužel teďka nedávno spáchal vraždu, což je neuvěřitelné, tak vlastně pracoval v Private Investors a to byla jedna z firm, která tady vlastně měla neuvěřitelně našlápnuto. Měli super skvělý produkt, nadčasový v té době vlastně nabízeli obchodování v Americe a už v té době to prostě bylo něco, co bylo cool, ale ty lidi to tady nedokázali vyhodnotit. Ale oni neskutečně jeli, ten biznis je ze jim strašlivě rozjel. No a samozřejmě lidi vydělávali velké peníze, americký říkal. To bylo tak úžasné, to si pamatuju. Každý den mi volali ty lidi a říkali Pane to XY, to je tak skvělý prostě, vy jste tak úžasný člověk a posílali mi dárky a zvali mě na párty a prostě. A pak se samozřejmě v té Americe ten trh otočil a kromě toho, že private investorsto to špatně zmanageoval na té rizikové stránce a zkrachoval, tak to byla jedna, jedna část problému a druhá část problému, že do toho šly akcie výrazně dolů. A teda ten člověk z toho milovníka těch davů, kdy hmm. opravdu, ty klienti poklepali. Ale na Reman všechno, tak se stal tím nenáviděným jo? a vůbec v tom ne, jako nefiguroval osobně. Nebylo to jeho, prostě, jeho, jeho vyloženě e, jako chyba. A, a to já jsem vždycky v tomhle tomu neuvěřitelně pokornej, že jako do dnešní doby vím, že být na vrcholu ve finančním světě neznamená vůbec nic. Je to, hodně je to, vratký, je to hrozně <laughs> moc vratký, je to krátkodobý, <laughs> um, když jsou ty dlouhodobí hráči, proto vlastně všichni se o tom o jo, Protože to je prostě ikona, která už jenom z tohoto toho pohledu je prostě jiná. A když se potom bavíme o těch jednotlivých portfolio manažerích, které jsou teďka propírané, třeba Catty Wood, která prostě pět let tady dokázala neuvěřitelně porážet S&P a pak jeden rok prostě ztrácí, tak najednou už je prostě úplně otočená celá, 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 celá celý vědomí vůči ní a, a, a myšlení vůči ní a je to neuvěřitelné. Možná to přirovnávám teďka, Petře, k tomu našemu i jako pořad, nad tím pořadům, který jsme začali dělat lenský rok, tak možná ta popularita na jednu stranu příjemná, ale ty, ty to děláš, protože chceš edukovat, protože chceš možná varovat ty lidi před tím, co se
0: může stát tady toho typu. No a to je moje další otázka. Mm-hmm. Myslíte si, že, nebo takhle, já to nechci, nechci to říkat takhle bulvárně, ale myslíte si, že je reální odhadnout další krizi, nebo je to naprosto science fiction?
1: Černá obut, ne? Nemůžeš odhadovat. Ale uh, tak jako. My o tom vlastně mluvíme s Filipem a ty to sám víš nejlíp, jako, protože to sleduješ ty trhy taky jako my, tak uh, to, co se děje, jako to ten bezprecedentní dluh, prostě uh, nízký úrokový sazby, valuace prostě. Valuace, bu, vlastně bublina všude, jako to prostě už je vlastně kam se podíváš. Jakože to asi směřuje k nějakému jako špatnému konci, ale uh, ten čas ještě může klidně ubíhat jako roky. Jo? Že prostě my si můžeme říct, že to už musí spasknout, ale ono to může klidně být ještě deset let. Jo? A všichni, dokud budou věřit, věříme v systém, hmm. nějaký, věříme v hodnotu peněz, tak uh, to může fungovat. A ty sazby jako, ano, půjdou nahoru, ale myslím si, že nepůjdou nějak dramaticky, tak to všichni ještě nějakým způsobem třeba dají.
0: No. Ono ta hodnota peněz, nebo jestli věříme v hodnotu peněz, to už je hodně nalomený za mě. To no, jako, přijde mi, že i obecně jako veřejnost už tak nějak ví, že peníze prostě ztrácejí rychle hodnotu. A... to, já jsem to včera přirovnával
2: v našem pořadu a říkal jsem, <laughs> že to je klasický příklad toho, když uh, vyjde zpráva, že akcionáři nebo že firma uh, vydává nové akcie a řidi ty stávající akcionáře. Včera se to stalo večer prostě na akcích Clever Health a, a vlastně vydají nové akce. Já jsem říkal Petrovi, Žež, Maria, podívej se, ten dolar neustále posiluje a přitom oni nás pořád ředějí. Jako by majitelé toho dolaru máme pořád, jsme pořád naředění těmi novými dolary. Jo. A já si myslím, jak bych seděl na druhém konci a poslouchal ten podcast, tak chci si dozvědět něco praktického, něco, co bude trošku vlastně nad rámec. A ono, nikdy, nikdo moc tady samozřejmě nevymyslíme nic navíc a nechceme tady dělat takový ty. Predikce toho typu, jo, ono nám to možná víde nevíde. Je pravda, že prostě vždycky, a dá se říct, že každým tím rokem, když jsme vždycky na začátku roku dělali nějakou trošku anketovi, tak jsme se jako opravdu dokázali trefit, minimálně do toho sentimentu. Hmm. Kdy já si pamatuju, že i v roce 2020 to bylo vlastně. Trefili jste to. Tak jsme trefili, já jsem říkal na začátku roku, že tenhle ten rok i jako numericky a všim, že bude fakt výjimečný, Že nevím, jak moc a jestli nahoru nebo dolů a že bude hmm. určitě výjimečný. No, Bohužel přišel COVID. Jo, takže hmm. to bylo. To byl výjimečný, opravdu jako extrémně, to jsem samozřejmě netušil. Jo. A, a já teďka říkám všem, že příští rok bude jiný. A ono se zatím schovává strašlivě moc věcí, a on bude jiný i na, na, nejenom na těch finančních trzích, co se pohybujeme, ale i v tom společenském životě, i, i na úrovni celé té společnosti. A, a obávám se, jako toho, že to. Moc bych si přál, aby to bylo, aby to všechno dopadlo dobře, aby, aby jsme byli nejenom díky covidu, ale díky tomu, co se děje v té společnosti, jak je rozvrácená nejen u nás, ale to vidíš jako v Evropě, vidíš to ve Spojených státech. Fázi všude. Tak aby, aby to mělo dobrý konec, ale trošku se obávám, že ten příští rok bude tak moc tur- turbulentní na všech těch mm-hmm. úrovních, že to bude moc, moc, moc těžký.
0: A mě to trošku připomíná Big Shortu, který souvisí teda s rokem 08, také na konci. Ne, on to je vlastně na začátku filmu napsáno, že všichni si tak ve skrytu duše přejeme, že skončí svět zítra, že mm. jo. Jo, jo, jo. jo, jo. <laughs> ale i tak, já bych se ti ještě, Petře, rád zeptal na to, jak si myslíš, že se změnilo investiční prostředí právě od té velké krize. Uh, za mě to jsou třeba meme stocks, že? že lidi investují ne podle fundamentu, ale podle toho, že Elon, Elon Musk něco zatvítoval, nebo že nevím, koupí nějakou kryptoměnu, o který se zrovna teďka mluví. Co se ještě změnilo podle tebe?
1: Ale tak uh, máš určitě pravdu, ale to jsou vlastně bezprostřední věci, které se teď jo, jo. jako na tom trhu, ale myslím si, že se vlastně ten trh jako pro drobnýho investora víc otevřel, zlevnil se, i produktově, to víš sám, jako prostě se v tom pohybuješ, že jsou vlastně jako levnější produkty, jednoduše se na ten trh dostaneš, dneska možná i bezpečně, možná už i vyselektuješ toho obchodníka, který zítra neskrachuje, že prostě můžeš si udělat uh, nějaký research, jsou tady prostě uh, dneska weby, podcasty. Lidí, kteří dělají tu edukaci, takže se to vlastně jako by otevřelo veřejnosti, a to je asi podle mě největší změna. A ta veřejnost má dneska v obrovskou sílu, kam se ty trhy vydají. Nějakou statistiku jsem měl, že vlastně ten retail je 17krát jako větší než třeba hedžové fondy, když jsme se vždycky říkali, koukni se, co dělají ty velcí hráči. Filip hmm. sleduje ty jejich portfolio a vždycky říká, koukni, co koupili. Určitě mají v samozřejmě obrovský, oni pákují a tak dále, ale když retail řekne, že jako si myslí, že to půjde nahoru. Tak to jde nahoru, a my to vidíme. Teď je to tažený retailem převážně. A hodně vlastně ani těch, těch velkých investorů vlastně jako jim, jim ujíždí vlak, možná víc než retailu. Jako aspoň to tak vypadá a dřív a no později se jako naskoče, nebo prostě jim to ujede, nevím.
0: To mě tak napadá doplňující otázka jo, na ten ujíždějící vlak. Myslíš si, že těm velkým firmám, nebo tomu ne retailu, uvěl vlak na kryptoměnách, třeba na Bitcoinu?
1: Ale jako furt můžu ještě naskočit. Tak oni ví sám, že se dneska o tom se bavíme, když to krypto my s Filipem děláme okrajově, ale jako vyjadřujeme se k němu. Ale chvilku to trvalo, ale dneska vlastně i ty velké domy na Wall Street otevřely prostě celé desky, kde se obchoduje, udělali clearing centra, že to vlastně je dostupný. Teď v poslední době už jsou ETF, takže se to otvírá a oni jako naskakují a ještě tomu věří dál. No tak dobře, no tak jako já vím, že jako mohl někdo mít jako bitcoin jako za, za stovku. No, tak ho teď má jako za 64 tisíc. <laughs> ale, ale když věří jako tomu, že uh, tady prostě ten bitcoin s náma bude, tak třeba sází na to, že bude 100, nebo minimálně, že se s ním bude hodně obchodovat a že se na tom dá vydělat peníze, jako na tradingu. No. Hm,
0: hm. Já se ještě vrátím do toho roku 08, kde tam byla zmiňovaná uh, Meryl Lynch. Mě by zajímalo, ty jsi tam pracoval, že jo? co jsi tam dělal, jak to práce vlastně vypadala, jaký to bylo život tenkrát pracovat v takovéhle bance.
1: A no tak tenkrát to byla hlavně Kalifornie 2000 rok, takže to byla jiná Amerika, to si <laughs> myslím, že z toho bych vyšel, to prostě Amerika teď versus Amerika, která byla před jako 20 lety, to se nedá, nedá srovnat, ale uh, já jsem tam neměl žádnou velkou pozici, ale měl jsem možnost prostě dělat uh, takovým jako investičním oddělení, tak jak děláš, ty spravuješ ty investiční poradce nebo jim jako radíš, tak tam byl jaký portfolio manažer a řešili klienty, takže v zásadě jsem byl jako nějaká juniorská pozice, ale vlastně se mohl aspoň nahlídnout do, do researche té společnosti, číst ty analýzy. Bo tenkrát jsem se inspiroval, jsem si přečet analýzu od Mary Lynch a ty říkali, uh, vodovody kanalizace, to je, jako, to je megatrend. Tak jsem si to přečet, přijel jsem do Čech a koupil jsem si vodovody kanalizace a viděl jsem na to nějaký prachy. Takže byla to spíš taková, uh, bylo to při škole uh, taková věc, ale jako samozřejmě jsem rád, že jsem uh, to mohl dělat, na juniorské pozici, ale škola života.
2: Mhm. Za mnou si můžu, to k tomu Mary Lynch, protože to bylo taky jako docela provázaný a vtipný. Uh, my jsme si tady pořád mysleli, že jsme nějakým způsobem jako hráči na tom trhu. Jo. Pro ten Mary Lynch jsme Česká republika byli asi tak 87. pořadí, kde ten broker ti dal ten order nakonec mhm. na ten chess, protože mu v tom indexu zbyla ta čučka, tak zavolal do třech firem na českém trhu, ještě to mezi ně rozdělil, takže my jsme se tam rvali jako koně, aby jsme než měli. Já si pamatuju, že jsem nastoupil dobu ten kompany a, a jedna z věcí, kterou mě Andrea, Andrea Ferencová v podstatě jako tlačila, byla, abych začal vlastně se starat o ten Londýn, o ty klienty v Londýně. Já jsem měl strašlivou angličtinu, nebo já jsem si myslel, že mám fakt strašlivou angličtinu. A bylo to pro mě prostě naprostý křes vohně. Jo. To byla dru- myslím si, že to byla prvotní věc, ale ne úplně, jako že bych řekl, že končím, ale bylo to strašlivý, protože já jsem ráno přišel do práce a musel jsem volat do Londýna. A to bylo něco tak utřes- otřesného, co si neumím představit. A z Merlin si pamatuju, že jsem jel do Londýna udělal jsem si tam nějaký meeting. A jak, jak vidím, teď jsem viděl, jak se říkal Big Short, jak vlastně ty kluci přišli, myslím si, že to byl někdo z velkých hráčů, nevím, jestli to byl Goldman nebo někdo takový. A vůbec si nepustili nahoru, a nechali je dole v té zasedačce a vlastně se jim smáli, protože vy jste fakt jako malí, jako kolik máte asset under management, oni mu řekli to číslo, protože si mysleli, že z té garáže mají to fakt veliký se... a on trošku uprsk smíchy že jo? a, a, a řekl, no až budete mít ten desetinásobek, tak přijďte a my se s váma začneme bavit. Tak já jsem si připadal úplně zdajem, že jsem zhrál meeting Marilyn, že bych je chtěl jako potkat, že jsem z té Prahy, z té České republiky, z toho Buten Company a, a že bych je chtěl nabídnout ten super servis, který já si myslím, že umím skvěle. A, ten, ten, ten Broker, s kterým jsem se samozřejmě domlouval, který vůbec nevěděl kdo jsem, co jsem, tak se se mnou fakt sešel dole v tý, úplně v té hale otevřený. Přišel tam v tom nejnovějším obleku. Já jsem v té době hmm. měl takový ten oblek, já nechci říkat, že jsem byl úplně jako outfit, jako zero. Ale, ještě. Ale, ale nebylo to úplně dobrý. A teď, Ale přesně máš hmm. pravdu, že já jsem měl nějaký oblek, který byl na, napuštěný něčím, a on hrozně smrděl. A takovou rybinou, když se jako trošku spotil. Jo. A bylo to jako neuvěřitelný. A, a, a když Když už se necítíš dobře, tak prostě nemůžeš vypadat dobře. A když do toho Marilin, do do toho Londýna velkého, kde se odehrává ten největší biznis a tam tam dole v té hale si přijde ten frajer v tom obleku do teďka, si myslím, jako za minimálně 100 100 tisíc. koukal na mě úplně jako skrz prsty, a byl vždycky relativně jsem se jako s lidmi dokázal bavit a všechno a zůstali jsme na sebe tak stát. A já jsem si vlastně v tu chvíli uvědomil, co tady vlastně jako děláš, ty mu chceš tady nabízet nějaký uh-huh. biznis, jako že byste spolu dělali. A, uh-huh. a vlastně on byl hrozně jako kindly, jako mil, milej, ale, ale vlastně bylo vidět, jak vůbec nechápe, co po něm chci, jo. A a já jsem si vlastně uvědomil, jak jsou ty světy vzdálený. Mm. Jak se může říct jako že Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley, a Citigroup, Group, že to jsou opravdu ty bankovní domy, že když se k ním dostaneš a děláš s nima, tak se dostaneš na úplně nejlevel, jo? A já musím říct, že po tomhle tom otřesným zážitku, kde opravdu jsme si nedomluvili nic, tak já jsem se potom zpětně do Merrill Lynch dostal a opravdu jsem jako je dostal jako účet. Kromě nich jsem dělal ještě Morgan Stanley City Group, jsem je jako kavroval, že jsem jim prostě dělal ty exekuce tady. A byl to neuvěřitelná škola, a takhle já vzpomínám na ten Merrill, že to bylo pro mě takový ten kluk z toho východu přišel a tak dobře, tak si pojďme popovídat, ale nebude to moc dlouho trvat a co vlastně chceš a bylo to tak během 48 toví a, a já jsem si zase jel na ten hotel a říkal jsem si, no tak si tak zkusím teda tu druhou, třetí zkusku, co jsem tam měl domluveno. No. Takže
0: těžký začátky.
1: Vidíš to. Každý to vidí z jiné strany. A mě to
0: trošku připomnělo úplně opačnou story, když jsem ještě jako investiční měl klienta, On mi řekl, že chce investovat 3 miliony, tak já jsem připravil dokumentaci, prostě jsme udělali nějaký portfolio. On pak na konci řekl, že chce investovat 3 miliony euro. Jo, tak to potěšilo teda, ale musel jsem to předělat.
2: To je lepší, to je lepší varianta.
0: No, já se zase ještě vrátím k té 0,8. K tomu, co se vám tady pouštělo předtím. Petr tam povídal o tom, že se bude čekat na, na FED a na ECB, než sníží úrokový sazby. A mě by v souvislosti s tím znal uh, zajímal váš názor na to, co udělala Česká národní banka, na to dramatické zvýšení sazeb.
1: F- Filip je expert teď. Ne, expert,
2: expert nejsem. Já chci k tomu říct, ono to má zase nějakou uh, analogii historickou, jo? protože kdo mě sleduje, tak právě tím, že jsem si prošel nějakými historickými, historickými milníky, tak vlastně ty věci tě naučej. Takže kdo mě zná, tak věděl, že potom, co jsem zažil 2829, věděl jsem, jak se zachová FED, co dělá s úrokovými sazbami, co se děje v tom makronámci, tak jsem vlastně v Dubnu byl ten, který šel na televizi Seznám a už v té se říkal, všichni počkejme na to, že přijde FED teď, když přišel COVID a nevědělo se, co se bude dít a řekne, kolik peněz vlastně začne sypat do systému. Bylo to pro mě úplně jasný. Ono se to stalo. A to zachránilo ty trhy a to bylo po těch neuvěřitelných propadech. Prostě, to trvalo 14 dní, my jsme opravdu všichni trpěli a stalo se to. To bylo loňský rok vlastně v tom dubnu. No a takže si dokážu jako nějakým způsobem už v rámci těch svých vzorů a procesů jako nastavit ty, ideál, ty nejideálnější scénáře, který jsme si za těch 25 let na tom trhu prošli, jo. A toto není výstřel z aurody, to není chytračení, to jsou prostě jako selským rozumem věci, kdy, ano, někdo mi může říkat, ty nejseš vystudovaný ekonom, já mám teda vystudovaný, skoro mám jako ekonomické vzdělání, jak jsem říkal, nedokočil jsem okoli zkoušce z angličtiny, která se mi prolínula právě v tom Mary Lynch, jako, takže já mám vystudovanou jakoby vysokou školu, ale na filozofické fakultě byl to obor ekonomie, byl to hmm. takový jako divnej, divnej paskvil pod filozofickou fakultou, ale prostě byla, byla tam makroekonomie a já jsem zrovna makroekonomie, a to chci jako tady říct, tu zkoušku dělal čtyřikrát. Ono se to může zdát, ty jsi jako debil, dělal jsi čtyřikrát zkoušku v tom třetí, abys prošel. prošel. Já jsem ji dělal čtyřikrát proto, protože ta paní docentka smutná mě fakt grilovala a já jsem to makro pochopil. Já jsem to za ní fakt pochopil. Jako, už si to teďka nepamatuju do detailu, ale zapamatoval jsem si ty základní pro, procesy toho fungování toho makra.
0: Okay. Ale
2: co bys dělal, teda na straně České národní banky? Tak ha... Já jsem to zakecal, ale já, no, jsem, no, no. já jsem chtěl říct, že právě to, co udělá ta Česká národní banka, když se na to koukáš z toho pohledu, já jsem tam chtěl na tu historii, tak vlastně já bych určitě šel cestou zvyšování úrokových sazeb. A to hmm. už jsem říkal Petrovi dlouho, že já nesouhlasím s tím, že jsou nízké úrokové sazby, že žijeme v tomhle prostředí, prostě, které je úplně. Neuvěřitelný, že se tisknou peníze jsou nízké úrokové sazby a přesně to může mít vliv na to, že se začne zvyšova inflace. Ejhle, všichni o tom pořád spekulovali. Já jsem říkal, že to je takový množství peněz, že se ta inflace začne projevovat a se projevovat. A teďka ta Chenb udělala ona udělala šokovou terapii. Šokovou terapii můžeš udělat v momentě a historicky to známe, když jsi v konjunktuře, když se daří, když se ekonomikám daří, tak to prostě schladíš. Aby se všichni jako lekli. A takový ten entuziasmus, který je na tom trhu obecný, to, že nakupuješ všechno bez, bez hlavě, že utrácíš ty peníze, že to všechno šlape tak, jak má, tak to schladíš. A to já beru. A to je přesně věc, která má fungovat. Jako. Ale ne, nemůžeš dělat šokovou terapii v momentě, kdy ten, ta společnost a ten trh celkově a u nás, a berme jenom u nás, to není Evropská unie, to není eurozóna. My jsme součástí paktu Evropské unie, ale ne eurozóny. A to nás staví do role, kterou my si musíme uvědomit. Takže jestli my si hrajeme na šokovou terapii, tak si opravdu hrajeme na šokovou terapii tady u nás, jako takzvaně doma. A v tu chvíli si šoko, šokoval mě jako hmm. střední třídu, nebo prostě jak, nevím jak se nazvat, ne v momentě, že mě to ublíží, mě to uškodí. Já asi přizpůsobím finance, já si přizpůsobím ten svůj životní styl, ale těch, ta střední třída a tam nižší třída, která to neskutečně odnese, protože prostě ta šoková terapie pro ně něco, jako když se dostávají z něčeho, co tady prostě rok a půl neví, kde to skončí. Bavíme se skutečně o covidu. Ta společnost je rozdělená. Ty lidi nevědí, co bude zítra, co bude pozejtří, kdy bude lockdown. Jakým způsobem prostě dokáže se řešit celkově ta ekonomická situace, přes státní dluh přes fiskální politiku státu. Teď se nám změnila vláda, ještě nemáme ani novou vládu. Je tam přechod z jedné vlády na druhou. Je to já nechci od levicové vlády na pravicovou, ale skoro to tak je. A do tohohle momentu, který je nejméně vhodnej, ti udělá Česká Národní banka šokovou terapii. Takže jak já bych to řešil, zvýšil bych o 0,25 bodů a verbálně bych začal útočit na to, na ten trh. Máme to pod kontrolou. V tom momentě, jenom když uvidíme další data, že nám rostou, začneme opravdu jednat a možná i agresivně. Co nás tlačí? Je to imputované nájemné, je to, jsou to náklady spojené s bydlením. To je všechno tažené nemovitostním trhem, který se zbláznil, zbláznil se z důvodu covidu, zbláznil se z důvodu levných peněz. OK, ale já jsem říkal, a těch, těch
0: důvodů tam je více si u těch nemovitostí, že jo?
2: Celková situace, ono. která ano, a celková situace mm. na tom trhu, jako prostě, ale já vyty, vytyču ty hlavní a teď si vím, že prostě. To nájemné roste, když ty lidé si můžou brát levné hypotéky a můžou se financovat. Já jsem to zažil ve svém okolí, že lidé si berou na doraz hypotéky, mm. protože tušili, že se začnou zvedat úrokové sazby. Kdyby udělal krok centrální banka to, že by povinný dluh, který má v účité, v účité nemovitosti, to znamená teďka LTV, takzvaně dluh vůči tomu účité nemovitosti byl 90%, byli schopní půjčit banky peníze. Ty si spouze potřeboval financovat 10% a 90% půčili. Ta Česká národní banka může toto regulovat a může striktně říci doporučení, anebo opravdu jako striktně nařízení, banky budou mít povinnost půjčovat pouze do 50 No
0: a on zase na druhou stranu i tohle doporučení se obchází, že Jako je takový veřejný tajemství, že když se bereš 80 hypotéku, tak těch 20 si pojíš někde jinde. Jako... A je to složitý. Je, je to, to, je to ano, složitý.
2: Ano. A jsou to ty věci, které by jako ve finále okay. začaly, začaly fungovat, jo? Dobře, v první tak... fázi. Jo, jo. Verbální komunikace, jako to, že prostě budeš mluvit k těm lidem, začneš hm. jim říkat ty problémy, začneš je vysvětlovat, začneš komunikovat a začneš je připravovat na to, hm. co se stane. Proč myslíš, že ve Spojených státech nezvyšují úrkové sazby? No protože vědíš, že šokovou terapii by to opravdu jako zazdili. A když hm. se zazdí, a to já říkám, co by zazdili? Hospodářský růst. Když se v Americe zazdí hospodářský růst, tak se to přelije do celého světa. Hm. Kromě toho, že samozřejmě tam jsou i jiné indicie a důvody, proč oni to nedělají, víme, mají dluh, který nechtějí zdržovat, mají největší dluh na světě, který nechtějí zdržovat, tak nemůžou úplně tak agresivně zvyšovat sazby. Ale kdyby u nás tady tím způsobem postupovali, tak v podstatě možná zabrání tomu, že zpomalí brutálně to HDP. Ta ekonomická aktivita zpomalí. A to bude mít další další, konsekvence s tím, co se bude dít v ekonomice. A to je to, na co já upozorňuji. Na jedné straně mám inflaci, která nám roste, ale nějakým způsobem bych proti ní vystupoval postupným zvyšováním, opatřeními typu, které jsem říkal. A na druhé straně proti tomu sázím naprostý totální krach jako ekonomického růstu, který ve finále pocítíme všichni na tom zadlužení jako státu, na tom, že bude vybírat mín na daních, že prostě bude vybírat mín na DPH, prostě ta přímová stránka toho státu se samozřejmě výrazně ovlivní a je to vo investicích. Je to vo podívej se na složení HDP, jsou to služby, je to průmysl, to nějaký zahraniční obchod a to všechno se výrazně zpomalí. Tímto krokem, nepřímým, který samozřejmě Česká národní banka primárně nemá na starosti, to já vím. Takže za mě to prostě nebylo šťastné a možná jsem to tady zase dlouho sáhle jako
0: vysvětlil, ale prostě za mě to má jako hmm.
2: jasnou logiku.
0: Okay. Takže jestli to můžu schrnout, ty bys intervenoval slovně, a snižoval, nebo zvyšoval bych sazby jenom postupně mírně. Určitě bych
2: ukázal, že mám zájem se zvyšovat hmm. sazby, takže bych zvýšil, udělal bych ten formální krok. Hmm. Když udělali prvních 85 bodů, tak bych udělal 50 bodů a začal bych přesně komunikovat na venek. Že se to může stát, že můžeme zvyšovat víc a bych hmm. verbálně prostě jako na to, co se děje, a začal bych dělat kroky typově na nemovitostní trh, který už jsem tady
1: říkal. Jo, jo, dobře, dobře. Já, já bych tady, jenom dodal ještě... dvě věty k tomu, co říkal okay. Filip. Vesměn souhlas, jako má, my jsme to cítili jako podobně a v zásadě jako to, co oni udělali, tak zase se blíží k tomu, na, na co já upozorňuji ve svých videích, anebo o čem se vlastně i bavíme s Filipem, že oni ještě zrychlili cestu k stagflatčnímu scénáři v České republice. To znamená, že inflace jako asi s neuděláj, nic neudělají, jako prostě to jako nevyřešej, ale... A ještě uh, kopnou jako do toho hospodářského růstu nebo ho prostě kopnou dolů. A ještě jako tam je třetí jako proměna, ještě co se stane na, na trhu práce. Zatím ten je jako, docela v pohodě, lidi chybějí, ale ono to taky nemusí trvat jako, navždy. Jako, jo.
2: A historicky se podívejme na to období tý stakflace, to není legrace. To je
0: prostě, to je velký problém. No, já vím, že Petr to v jednom videu investičního webu, myslím si, že 20.10. si mluvil o stagflaci. Mohl bys prosím tě divákům ještě říct, co to, co to ta stagflace je?
1: Tak jako učebnicově rostati inflace, klesáti hospodářský růst a rostati nezaměstnanost. Dva, ty parametry se naplňují, o, o trhu práce v tuhle tu chvíli nevíme, protože ten vypadá zatím jako jak v Americe, tak uh, i u nás relativně jako stabilně, ale jak lidé jako přestanou mít kupní sílu díky inflaci. Teď Filip mluvil o tom, anebo i ty, že může být trošku tlak na nemovitostní trh. Lidi fakticky na splátkách za hypotéku najednou, kde byli na hraně, tak už budou po hraně. A to znamená, co to, co to s nimi udělá jako v tu chvíli. Takže tenhle ten scénář tady je a v minulosti to bylo strašně těžký ho nějakým způsobem překonat. Ten speciál, který jsme k tomu točili, tak ukazuje, že historie říká, buď v nemovitostech, Akcie různě fungovaly, selektivně, Filip o tom teď hodně mluví. Hotovost no, s inflací asi nedává moc smysl. A pak, co tam dávalo smysl a co vlastně furt fungovalo při byla bylo zlato. Jako, po dlouhé době jako se zase vracíme ke zlatu. Mm-hmm. My jsme se teď nedávno o tom bavili. Já po dlouhé době jsem taky to zlato nakoupil. Ne no? fyzicky, ale přes, přes ETF, že si myslím, Takže... že mm-hmm. právě, jestli se načne tak stagflacní scénář, tak je dobrý ho mít portfoliu, což samozřejmě dává smysl v každé době trošku.
2: Vojta, hmm. ještě abych dovysvětlil tak ona To, stakfla, jo? No to je prostě přesně to souvisí s tím, co jsem vysvětloval, protože ten nižší uh, vlastně ekonomický růst jo, je zapříčený uh, vlastně nějakým růstem HDP. Jenom aby jsme to vysvětlili. A to HDP je složený zase, jak jsem říkal, ze služeb, z průmyslu, 60% ze služeb. A když ty lidé a to, to vlastně souvisí s tím HDP, nebudou chtít utrácet ty peníze, protože se budou bát, protože prostě nebudou mít přísun, budou mít dražší peníze, všechno se jako pro ně zesložitější. Teď ty firmy, které budou mít tu nákladovou část jako samozřejmě velmi náročnou, budou mít tlak na to, že začnou propouštět třeba ty lidé, ty lidi. A to je přesně o tom, o čem se bavíme, že to HDP začne klesat, takže poměr služeb samozřejmě v tom HDP začne klesat, že lidi přestanou, uh, začnou mí, víc šetřit a míň utrácet. A to je to, o čem já mluvím. To je ten koloběh, který tímhletím krokem oni nemůžou rozjet a nastartovat to HDP. Oni hlídají striktně tu uh, inflaci. A to je ten zásadní problém, že tam měla být nějaká ta vyváženost, taková ta rovnováha, ne šoková terapia, že budeme mít nejvyšší úrokové sazby, které máme v podstatě v rámci regionu. Teď neberu Turecko, které je úplně ustřelené. A tam opravdu jako, ale to je... Inflace prostě? 30% nebo 20%. 20%, ne? ale tam hmm. jako se bavme o tom, že tam jsou samozřejmě opravdu sazby 20%, bavíme se o tom, že tam je prostě naprosto jako uh, v rámci řízení třeba Národní banky uh, prostě v, autonomie prostě mm-hmm. určitých orgánů, který prostě to řídí podle sebe. Tam to není prostě to klasické prostředí, které my bychom chtěli mít v té České republice. Takže tam je to úplně oddělené v tomhle mm-hmm. slova smyslu. A proto já možná jsem v tomhle možná víc emotivní, ale myslím si, že z hlediska toho, co jsem vlastně zažil, tak přesně jsou to ty momenty, kterým bychom se jako měli vyhnout. A, a já si myslím, že že ta
0: stagflace to není dobré. jako jo. To fakt není dobré. Chlapi, myslíte, že by nám pomohlo euro? Petře, co myslíš?
1: Uh, já, furt, já jsem furt příznivec jako eura. Myslím si, že samozřejmě jako, uh, já bych klidně českou korunu opustil jako, a vyměnil, ale ne no. za tenhle kurz. Jo. Ještě stále. My jsme měli možnost, tenkrát vlastně, když to měnili Slováci, já vím, že jako, dneska není politická vůle. Já jsem dělal několik rozhovorů i vlastně z lidma ze Slovenské národní banky, které vlastně ukazovali, že všichni ukazovali, koukněte se na Slovensku, my jsme to, my jste to přijali a inflace šla nahoru, ale tak to vůbec nebylo. Já. ty Benefity pro Slovensko byly daleko větší než to odevzdání a tý národní měny. Ehm, pro exportní ekonomika, jako nám by to dávalo smysl, Vzvedem tomu pak teď jsme se taky bavili o koruně, kterou zafixovali na 27, takže možná ten přirozený posilování koruny se odálilo. Kdyby jsme tu korunu měli dneska třeba po 20, tak bych českou korunu klidně oželel a šel bych do eura. Já vím, že v mezičase ještě byla jako finanční krize jako zadlužené jižní státy, a pak někdo říká, tak proč jako je. Uh, proč jim pomáháme, proč kupujeme jejich dluh a ono nakonec třeba by ty eura byly dvě, jako že by bylo jako takový to tvrdý euro mm. a možná by bylo nějaký jižní euro nebo nevím, jak by to dopadlo, nebo by to Řecko nakonec se vrátilo prostě k, k své lokální měně a byl by klid, o tom se taky mluvilo, že Italové mm. kliře uh, řekové drachně a bylo by, ale v zásadě já jsem stále pro, pro euro.
0: Díky. Filipe, jenom byl bys taky pro euro? Já jsem
2: jasně pro eurovej, protože si myslím, že je to něco, a přesně je to otázka té konverze, je to otázka toho toho načasování, ale nejdůležitější věc, že by nám to svým způsobem fakt ulehčilo práci. Ten, kdo cestuje kdo vidí, že že venku se všechno odehrává v té eurozóně, a myslím, že i Velká Británie to teď že to bude problém v rámci toho, toho co udělali. Hmm. I to, oni vlastně vystoupili z celkového toho, toho Europaktu. Jo. Ale já si myslím, že v rámci eurozóny, když už jsme v té Evropské unii a, ne, a nemáme to euro, že to je prostě trošku nonsens, takový jako malinko paskvil, jo. že bychom, když jsme v, v Evropské unii, tak bychom měli být v té eurozóně. A je, ono je to daný všem, ono je to dané konkurenceschopností. Myslím si, že tady opravdu se srovnává koruna s nějakým eurem, když nějaká česká firma exportuje ven, já jsem to vysvětloval. Tak to mám neuvěřitelně složité, protože venku v tom Německu si ten, ta firma veme úvěr za 0,5% jako eurů. V eurové sazbě, tady si ten úvěr, když není schopná ta firma si to vzít v euru. proč by si to obrala v euru, jako ale někdo to může mít nastaví na euro, ale bere si to v českých korunách. A už ten handicap má zpočátku prostě daleko vyšší nákladovost. Že jo? A teď s tím produktem musí konkurovat ještě v zemích, kde prostě máš daleko větší mm. v, prostě všechno. Jako jo? Takže my to máme tak neuvěřitelně těžké, že třeba to euro v tomhle tom by bylo mnohem jednodušší. A já to vidím i z toho pohledu, když jsem byl cestoval sem ven, tak uh, chceš něco řešit v rámci, že máš příjem v českých korunách a kdyby si jednal někde o kým úvěru venku, tak se s tebou vůbec nebaví. Prostě vůbec, i když jsme v Evropské unii, tak pro ně česká koruna je naprosto něco, co možná tady pro nás si můžeme říkat, ano, máme svou nezávislost, ale to je tak maximálně všechno. Jo. Jo. Takže… Já bych řekl eurozóna,
1: jako fajn, euro fajn, ale unie, jako čím se možná starší, anebo čím vidím, co se děje v tom Bruselu, tak jako unie ne. Takže já jsem jako do… Euro ano, ale z Unii jako fakticky to jde kopce, podle mě. A jestli to bude tímhle tím stylem, tak bych jako nakonec hlasoval pro zit. Ček- já jako,
2: jako souhlasím. Jo? Tam je to a... je ten koncept toho, že to je fakt takový paskvěl, všechno dohromady. Jako, že vlastně ta eurozóna sama o sobě, ta jednotná měna dává smysl. Ta Evropská unie přesně z těch důvodů, i co jsme se bavili, jižní státy jsou v nějaké kondici, prostě Německo, Rakousko, jsou v nějaké kondici, severské státy jsou v nějaké kondici. Každý jiný národ, každý má jinou mentalitu, každý má jinou produktovou prostě výhodu, kterou může nějakým způsobem používat. A to, co se mělo vlastně spojit a měli jsme být konkurence v podstatě v rámci toho paktu nějakým spojeným Tátům, tak to se prostě ukázalo, že my nejsme tady v rámci toho Evrop, Evropského paktu prostě na to nějakým způsobem připravený, abychom spolu fakt jako v tomhle dokázali z toho vytěžit maximum. Jo? Takže za mě taky, ale to si myslím, že jako ne, asi není úplně na to, aby to aby jsme tady rozebírali do detailu, řekl bych. Na, <hle> já,
0: já Jsem překvapený, jako, čekalo jsem jenom, že zazní euro, ano, ale <hle> jsem překvapený, kam až jsme se to dostali. Každopádně ten pořád chci dělat i pro začínající investory. A teďka pro vás mám nějaké nějaký otázky, které jsou hodně obecné, nebo spíš jako pro začátečníky. A mě by, Petře, zajímalo, ty jsi ambasadorem investiční gramotnosti. O čem tenhle ten projekt
1: vlastně je? Je to dobrý projekt, protože tady takový dlouho nebyl. Jako to, že někdo chce... Uh... Šířit investiční gramotnost a že dělat různou edukaci a chodit po školách. To se tady projekty se ke mně dostávají dva, tři za rok a různě říká: nechceš tam lebejt, půjdeš jednou do, na základku něco říct o investicích a říká, no, jako rád. Hmm. Ale v zásadě všechny vždycky končili jako v, tom, v tom roce, jo? že někdo nabral nějaký třeba dotace z unie na takovou jako na edukaci, ale někdo to dál nerozvíjel a nějakým způsobem to neměřil, jestli jsme se teda posunuli nebo ne. Něco dělá nebo a snaží se vlastně to změřit ale tohle je vlastně nový projekt a, s podporou a, portálu jako portu nebo investiční platformy. Myslím si, že to je konečně, říkám konečně, myslím si, že to je dobře nastavené I, i to měření, že to není jako one-off, ale že to bude pokračovat, že vlastně samozřejmě na to je navázaný aktivity, co dělá investiční web. A je dobrý občas si změřit, jsme, jestli jsme se posunuli. Mně se zdá, že jsme se posunuli. Třeba tam, když jsme představovali ten index, tak se těch patronů, třeba Lukáš Kovanda a další, tak se jí ptalo, jak to, jak to vidíš? jako Změnilo se tady, nějak se to posunulo. A já jsem si vzpomněl právě s Filipem, co jsme začali dělat vlastně i ten pořád, že vlastně my zjišťujeme, kolik je jako chytrých lidí na druhé straně. A je jim aha, dá aha. víc. Oni nás poslouchají, my občas samozřejmě nejsme dokonalí, občas jako něco prostě plácném, prostě tak se to děje, prostě jako v mm-hmm. hodině může si splet s tickerem, může si splet firmu, někde řekne, že to jde nahoru, místo to, že to jde dolů a hned, hned A nebo lidi, kteří vlastně už líp rozumí účetnictví, hned prostě vědí, mm-hmm. ale ten poměrový ukazatel, Filip to nějak neřek 30, ale to má i 50, takže já si myslím, že se to zlepšilo. To nevím teda. Ale... A t- a t- <laughs> taky... <laughs> tak, takže já myslím, že jde nahoru a že potřeba no. jí jako samozřejmě měřit, ty víš sám, jako Uh, jaký, uh, jako jsou tady mezery jako mezi drobnými investory, kteří chodí za poradenství do banky. Jako, že jo, prostě že vlastně slyší poprvé fond, třeba mm-hmm. stále, mm-hmm. že smíšený fond to byl posun a samozřejmě ty banky postupně uh, vysvětlily, že lidi nemůžou peníze v dluhopisech, že může víc riskovat. Tyto ty věci, věci se dějí i, vlastně, i díky bankám, že vlastně trošku to začínají vysvětlovat.
0: A myslíš si, že to je dobrý nápad, když jsi úplně začínající investor, máš třeba 200-300 tisíc do banky se nechat poradit s investicemi?
1: Úplně bych to neschodil, samozřejmě je to o člověku, kterého tam potkáš. Jako hmm, s tím souhlasím. Dřív, dřív to bylo o tom, že prostě na té se byla paní a ta ti řekla fond peněžního trhu. <laughs> tam nic nestratíš, ale byl i rok, kdy se dalo ztratit fondu peněžního trhu. <laughs> Uh, takže to je takový jako individuální, trošku jako navnímat z toho bankéře, může být, může být fajn a i v nějaký nabídce, co ty banky mají do nějakých pravidelek. Já jsem myslím, já že… Já do
2: toho musím vstoupit. Já do toho musím vstoupit, protože teďka to bylo super. Já s Petrem souhlasím, ale jestli máš 30 tisíc Kč bojto, a teďka bychom chtěli dělat tu edukaci a myslím, Aha. že jedna z věcí, kterou jsme tady s Petrem se snažili právě edukovat. Tak já bych ty banky dal někde na poslední místo. Banky, ať si dělají ty věci, které jako fakt rozumějí a dělají je relativně dobře, jo? ať ti dělají, podle mě dneska vidíš, že český publikum je nejvíc erudovaný v nemovitostech, Jakoby, je to nejjednodušší. My jsme všichni, všichni. nemovitostní experti. nemovitostní experti. <laughs> Takže vlastně ta banka v tu chvíli víš, že je přirozený, když si chceš koupit nemovitost, tak prostě jdeš do banky a nemáš jinou alternativu, kterou by si zvolil. Když i v dnešní době půjdeš do banky, tak prostě pojďme se na to koukat, že už ta doba se posunula, že je víc tech jako, a, a ty banky nejsou jako dobrý řešení. A já si myslím, že Petr to myslel jako v duchu toho, my tady nechci hanit banky, ale myslím, že tohle je přesně ta oblast, kde ty banky jako zaostávají, zaspávají a bude tom, hmm. budou to mít velmi těžký k tomu, aby dokázali tomu 300 tisícovým klientovi nějakým způsobem poradit. Jo. A já si myslím, že to je přesně otázka na to, že se tady vytváří pod těma obchodníky a teď nedělám propagaci u ten kompakt. Jako přes portů, ale myslím, že to je i přes pátry. Myslím, že to je nějaký to uh, Finty nebo něco takového. To jsou platformy, které fungují a kde si ty lidi začnou v podstatě hmm. sami, ale v rámci umělé inteligence nebo nějakého algoritmu, který je nastavený, pomaličku, polehoučku investovat. A že tam je ta ed- i ta edukativní část, právě, že když půjdou do portu, tak tam se dozvědí, co je akcie, co je obligace, co je riziko, co je tržní riziko, co je volatilita, co je likvidita. Jako můžou se v rámci toho lehce edukovat a pak samozřejmě už záleží na té konkrétní investici, kterou oni jsou schopný přes nějaký
0: mechanismus robotizace už jako investovat. Jo, jo. Já naprosto souhlasím a souhlasím ale s Petrem, že záleží hodně na jakýho narazíš bankéře, protože když máš dobrýho bankéře v bance, který to za tebe umí vyřešit u té malé částky, tak ti odpadne ta starost. Jo. Je to něco ve stylu chci si vymalovat byt, buď to to budu malovat sám, nebo prostě zaplatím toho malíře?
2: Já vím, ale budeš riskovat, že narazíš na toho správného bankéře, tak. jak se k němu dostaneš. To je no. prostě tak strašně malá pravděpodobnost. A to Samozřejmě
1: ten bankéř, jako by to měl všechno zjednodušen a zlehčen, kdyby prostě i v těch bankách už byly ty progresivní platformy, ten, jako ty fintechové věci, přesně, o kterých tak. mluví jako Filip. Jo? Přesně, přesně. Ale některé banky už to pochopily a když si to nevyvinuli sami, tak si to koupili, outsourcují to prostě co dělá jako mm-hmm. moneta. Jo? Prostě ano, si to vyřešila. Jako ona mm-hmm. si to vyřeší, ona si udělá průzkum prostě na trhu, zjistí, ha, je tady ještě nějaký produkt, oni jsou prostě jako po pět let před náma, co to budeme řešit? Jako prostě my to nabídneme, zabrandujeme to, známe toho partnera, mm-hmm. jako ne- nebojíme se nějakého risku reputačního mm-hmm. a nabídneme to těm našim jako... Třeba mladším investorům. A,
2: ale jsou to ty banky typu Petře, jak říkáš, Moneta, kde, která má přesně ten leadership postavený na tom kterým, který dokáže přemýšlet přesně inovativně. On to posouvá, přemýšlí. Moneta je jedna z těch bank, který jdou. Airbank jednoznačně tak Proto je možná samozřejmě tyhle ty dvě banky se spojují, protože přesně Airbank dokázala přesně tady to, co říkal Petr, vlastně tu díru na trhu najít a, a vylepit to takzvaně doslova někým, kdo právě už tu platformu má a pak samozřejmě Fiobank třeba. Aha, aha. Ale pak takový ty klasické standardy. Standardní velká čtyřka, tak to je podle mě, když už tam teďka nebudu počítat, jako že by došlo vlastně k tomu fyzickému spojení hmm. ty, ty monety s tím Airbank, tak ta klasická velká čtyřka, tak tam prostě fakt musíš narazit na toho dobrého bankéře a... Obávám se, že
0: tam budeš mít. Prostě je to otázka toho štěstí. No, jako já se tímhle tím rozhodně chci zabývat, jak vybrat dobrého bankéře, protože to je důležitý. Ale kdybych to měl nějak schrnout, tak je podle vás dobrá cesta pro drobného investora, který má pár set tisíc, prostě využít třeba služby toho portu, znamená nějaké pasivní investování, postupně se vzdělávat, vytvořit si portfolio a tam ty peníze, peníze dát.
2: Důležitá podle mě je kredibilita. To znamená, že vždycky mhm. by to mělo být pod někým, kdo už jako má. Za sebou nějakou silnou entitu. To znamená, že na trhu je řada i firm, který prostě ty lidi se můžou spálit, jako nevědí jakým způsobem. Takže určitě reference a, a mít za sebou toho silného partnera. A pak jsou to ty fintechové firmy, které si skutečně myslím, že se už dají vybírat i na tom českém trhu, nebo my možná i v zahraničí, který tam dokážou nějakým způsobem dávat edukativní věci, ale myslím si, že pro Českého jako opravdu se bavíme o skupině, že to je člověk, který není úplně fundu, vůbec jako znalý v tom finančním trhu má těch 300 tisíc korun, tak i pro něj bude prostě problém. Samozřejmě já chápu, že ta interakce s tím bankéřem je super a že to, co vlastně mu ten bankér řekne, je v pořádku. Na druhou stranu právě ty platformy typu portu jsou jako hodně zjednodušeně. Jako, já myslím si, že je tam přesně ten
0: přístup toho jako snadného pochopení toho, co vlastně mají dělat. Jo? No, jako za mě já osobně to beru asi jako s e-shopama, protože kdyby měl jenom e-shop bez kamenný pobočky, tak to podle mě ta není, ta není úplně ta nejlepší cesta. A na druhou stranu, když jsi jenom kamená pobočka, tak je to taky špatně. Podle mě fajn mít svýho bankéře, ale zkombinovat to něco z, jako, s nějakou službou typu portu. Jo, kdybyste, protože až právě přijdou ty roky, o, my jsme, o kterých my jsme se tady bavili, třeba jako 0,8 nebo 2000, a to portfolio ti tam bude půl roku, rok vyklesávat. Tak on je hrozně lehký se tam přihlásit a všechno třeba odprodat, udělat nějakou fatální chybu, které se těžko zotavíš a bylo by prostě fajn, kdybyste tam měl toho člověka, který to s tebou probere. Jo, si myslím, že je ta kombinace, kombinace, že bude fungovat nejlíp. Jako samozřejmě s tebou naprosto totálně
2: souhlasím, co se týká jakoby v rámci tý kombinace těch kamenech hmm. obchodů, toho e-shopu. U toho finančního sektoru se trošku obávám, že to je právě tím směrem toho naprostého fintechu a toho hmm. tý, tý automatizace a robotizace a technologického prostě pokroku, kde prostě s tebou opravdu nebude komunikovat nikdo jako napřímo. Na druhou stranu na tom trhu se dá najít řada třeba firem a videí. A teď teďka to je to, o čem jsme se bavili s Petrem. My vlastně točíme ty investiční weby, děláme tady ten podklad pro to, abychom chtěli ty lidi jako edukovat a možná v ten moment, kdy začnou padat trhy a začnou prostě sedít ty Armagedony na trhu, tak v té době najdeš nejvíc videí a nejvíc jako názorových jako vlastně portálů, ukazatelů, který ti dokážou pomoct. A když ten člověk se chce o ty peníze nějakým způsobem trošku postarat, tak si tam samozřejmě dokáže i tyhle ty věci najít. Mm-hmm. Prostě peníze jsou starost a myslím si, že by to neměla být jako jenom nepříjemná starost, ale může to být i, i, i dobrá starost. A, a samozřejmě o ty peníze se musí starat. To zrovna tak, jak je těžce vydělává někdo. Tak samozřejmě by k tomu měl přistupovat tak, že o ně může lehce přijít, aby o ně lehce nepřišel, tak se musí mm. prostě o jako ně lehce starat, tomu, takže tomu musí dávat nějaký čas.
0: Petře, myslíš si, že i do té investiční gramotnosti by mělo patřit jak třeba rozeznat podvody typu Ondře Janata? 30 ročně. A, A po případě, jak bys tyhle ty podvody doporučil nebo jak by se poradil lidem rozeznávat? Co jsou ty největší indicie?
1: Ale je to těžký, ale možná bych se chytl, co říkal Filip, že samozřejmě jako můžeš si vygooglit hodně o té firmě. Že jo? Prostě zjistit, jestli tady je na trhu jako 20 let. Já myslím, že něco ukazuje o tom, kolik ona má ve správě peněz. Jako to už jako ti taky řekne. Může se na nějaký věde, vlastně si navnímal ty lidi. Jo? Já myslím, že to hodně jde na ten první pocit, jestli jako hodně lidí prostě má ten cit vidět, jestli ten člověk jako, jako ti prodá horkou vodu, anebo uh, se s tebou jako vyjadřuje se nějak, jako prostě tak jako nejenom, že ti to chce natlačit, ale že ti chce i edukovat. Takže můžeš udělat už hodně researche sám. Jako na začátku vlastně zjistit, kdo je zatím. Hodně lidí vlastně se vůbec neptá. Říká, jo, ty tady doporučují ten Bitcoin, tak já do toho jdu. A říká, zjistil se s něco o co o té firmě jako existuje, nebo co se děje. Ne, na to jsem zapomněl Říká, tak to si mě udělat. Pak je samozřejmě dneska už hodně jako zdrojů, kde se vlastně porovnávají mezi sebou různé platformy, různé fondy. Můžeš zjistit, kolik jako zaplatíš v tomhle fondu A, ve fondu B. Takže už můžeš hodně udělat jako online research uh, sám. Měl by ti teda možná pomoct, já nevím, jestli teda ten. Bankovní poradce nebo finanční poradce nebo makléř, aby taky ti hmm. upozornil: jako, Ale tohle si dej pozor, že to není reálný, Ale samozřejmě, jako, když někdo, ne, nevím, kolik nabízel procent, ale. taky vzít 30. Takže to znamen. je, jako taky by se měl opakovat. Jako, je 30%, když jsou dluhopisy za 6, za 7, jako, jako firmní, hmm, jako, jako jsou jako, vyváženě rizikový nos a někdo nabízí 30, tak jako tam ještě nějaká učebnice platí, že jo? Vyši, s vyšším mínosem, vyšší riziko, ale tohle to furt opak, to, to samozřejmě stále, jo, trouhelník investiční, že jo, tak to znáš.
2: Ale jako neuřitelný za mě, je. zase, jestli do toho můžu stoupit jako ten gecko jako, greed is good, jako, hmm. je super, ale já jako nepochopím, že po takové době, kdy už jsme viděli takovýchto Excesů doslova, se opět najde 1,4 miliardy korun, který investují do fondu tohoto typu, do investora tohoto typu, který měl za sebou bro- ještě jako ex-broker, nebo nějaký takový ty ne, věci. On byl který... Forexový, broker. Nebo já forexový ně, broker. Já jsem na ně
1: dokonce narazil. Jako úplně na začátku, uh-huh. ale u mě jako byl dostal bán, protože to jsou ty lidi, kteří dělali kurzy na začátku a říkali: tady to koupíš, tady to prodáš, je to jasný. Kurz stál tisíc, na hodinu. Měl tam měl, měl plno. On byl asi dobrý salesman. Já okay. jako si ho moc nepamatuju, ale tak jako tyhle ty lidi, kteří přicházeli z Forexu a byli ty tradeři, tak jako dvě třetiny byli podvodníci a dodnes jsou. Jako podle mě. A je tam třetina lidí, kteří vlastně jako řekli, že chtějí to dělat trošku jinak, a že, že takhle to nemůže být. Ale hodně z nich na začátku to byli takový prostě střelci a jenom chtěli vydělat rychlý prachy, v zásadě nikdy nic netradovali, to bylo všechno, já ti to ukážu. A pak řekne co děláš ty, no a nic, A dělám ten kurz. Já vím, že tyhle ty lidi nevydělávali na tradingu, vydělávali na kurzech. Jasně. A, to a to jako je... dodnes, jako to, jako dvě třetiny těch kurzů je takhle postavený. třetina,
2: a chci, a chci ještě jednu věc k tomu dodat, a tam o tom nikdo nemluví, se mě to zaráží. Vím si, že za tebou přijde, ty seš, ty seš nějakým způsobem edukativně. Ne, úplně dobře na tom. To znamená, nemáš znalost, gramotnost o finančním trhu a přijde za tebou prodejce, který ti Vojto nabízí že můžeš zhodnotit někde ve fondu. Ten Janata nechodil, nevítal na trhu a, a neprodával svůj fond. První věc je prodávali fond, který by pro Friends and Family, prostě strukturou, neměli vůbec žádný zprostředkovatelé, prodejci, typaři, nikdo, prodávatele fond. Ty lidi, co to prodali a nahnali tam peníze, těhle těch lidí, který teda nejsou gramotní k tomu, aby prostě si sami dokázali rozhodnout OK, tak oni za to zaplatili, protože možná z toho nedostanou to. Ale co ty lidi, co z toho dostali ty provize a prodávali tady nelegálně, v podstatě tyhle typy fondů. To je ten problém. To je problém i to, to, toho. Jo, to, byla či... no, nabídka, že? to byla neveřejná nabídka, že Byla neveřejná nabídka. Takže se to
1: nedělá v tomhle fondu podle paragrafu A To tl. nesmíš. Nesmíš no, to
2: nabízet můžeš. veřejně. Oni chodili veřejně a, 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 na, na, a vlastně uh, schánili do toho fondu peníze od lidí, který to je ten problém. Kdyby tyhle ty lidi nechodili, tak ten Janata v tom fondu ty peníze nemá a pak je nemůže v podstatě takhle nějakým způsobem jako utrácet. Možná by se to našlo, ale tam vidím základní zase problém. Kdybych cokoliv slyšel, jakýkoliv zprostředkovatele, byli za mnou lidi a ptali se nás, pamatuješ, Petře, co si mi myslíte o fondu Janata. Já jsem to dokonce tweatoval, že se mě fakt někdo ptal Filipe, co si myslíte o fondu Janata a já jsem mu napsal před pěti měsíci je to ponzi schéma mám to mhm. na twitteru. Máš to tam, no. Takže jako prostě to jsou věci, které jako v tu chvíli, ano, a prostě normální člověk by si tyhle ty věci měl takhle vyhodnotit a lidi, kteří potom za tebou přijdou, a nabídnou ti, tady mám fond pana Janaty, vydělává 30 tak bych normálně toho člověka prostě hnal k trestní odpovědnosti, protože za to bral 10 provizi z narizovaných peněz, to znamená milion korun zainvestoval k Janatovi a dostal 100 000 zpátky, cashback. Neuvěřitelný. Ten Janata jenom 10 na tomhle prostě musel vydělávat. Já bych na to vydělával jako Prostě kdyby se mi fakt dařilo třeba tři čtvrtě roku, jako, hmm. tak abych byl a to bych sem jako, víš, jako ty všechno musí do sebe zapadnout. A v tom objemu no, neuvěřitelný, nesmysl. nesmysl.
1: On, byl na, on byl ve Forbes, že ho, dělal rozhovory s, kde, s kým jako renomovaným, takže si udělal jako skvělý PR. Že jo. Málo uh, z těch médií se dneska někomu omluvili, jako, že myslím, že si Forbes možná napsal něco dole, jako, že sorry, jsme to jako nevěděli, dělali jsme z něho hvězdu. Ale jak říká Filip, že v uh, těch lidí, kteří z jako tom byli namočený, jako bylo, víc, bylo jich víc a ne půl ne...
2: tisíce. Jo.
1: Nepočít, to byly ty jeho akcionáři v tom fondu, ale já, já myslím, bo té skupině, která mu dělala ten sales. No, no, víš? Ano, jasně. Mm. jasně jo, ty, ty v tom jako jedou stejně, jako ale, podle, ty mají stejnou vinu. A ty jo. prodávají další věci. Taky no, se, no, no, se jasně, že prodávají jasně. další věci, jo, že to takže, není
2: Janata, že to jsou jiný dluhopisy, nezajištěný, že to jsou jiný jak, fondy. Oh, jako, tak
1: jako my, ne, my nevíme, jako až to vyšetřejí, jestli ty peníze ukrad, nebo je prostě špatně. Investoval, takže důležitý je, jestli
2: ta policie nebo ten orgán, který to vyšetřuje, půjde po těch lidech a dostane se až těm lidem, kteří prodávali ten fond by jasný, že uh, klient XY prostě dostal tohle, tohle člověka tam dostal tenhle ten člověk As a tenhle ten člověk co dělá dál? A já si ho budu monitorovat, prostě, protože má na to licenci, dělá to jako podle regulí. Hlavně Takže...
1: no, to nebyly kvalifikovaní investoři, kteří prostě uh, takovéhle věci. Ty jsi to tady hezky psal na Twitteru. Filip, to jo, trefí i takovýhle podci schémata, nejenom dobrý akcie, který jdou nahoru. A koukněte se jo. Filipově na Twitter a budete vidět, jo, jo. Kdo, kdo je to, jo, jo. kdo tady děláš pínu a trze. Je to a tak. tak.
0: Jako za mě největší red flag u toho je, když za tebou někdo přijde a řekne ti, já ti tady nabízím jako garantovaně 30% za rok. Nesmysl, no, ga- to ne, to ne, je to ne, už to ne, prostě, přesně to je slovo, který, který mluvíte, by si všichni
1: měli jako vy. Garantovaně. <laughs> garantovaně to znamená, já se musím ještě zeptat dalších třech, třech uh, odborníků nebo si něco načíst, ale garantovaně to je fakt jako, hmm. jak říkáš, ten, uh, to je to prostě ta stopka.
2: Kromě toho, ještě boj, to je přesně jeden z důvodů Twitteru, proč já mám Twitter. Protože kromě toho, že tam dávám tyhle ty informace, tak se snažím pořád edukovat. Pořád to beru z toho hmm. pohledu, že ten můj Twitter slouží k edukaci, k ničemu jinému. Jako, ale začalo to právě, právě edukací v momentě, když jsme spolu začali dělat v investiční, expertní výhledy.
0: Hmm. Ale a myslíte si, že dostávají třeba investice nebo finanční gramotnost dostatečný prostor ve veřejnoprávních médiích?
1: Teď tam nic není. Jo? Hmm. Jako, to uh, ty jsi ukazoval jako tady Retro 2008, kdy vlastně jsme jako, jako, Já jsem, dělal, já jsem chodil do televize, český jako respondent, každý týden hmm. jsem komentoval, co se děje na trzích, a pak se zeptal, Patře, nechceš dělat nějakou větší edukaci, tam řekl, jo, já bych vymyslel nějaký, pořád můžeme to dělat. Takže jsem dělal investorský magazín, 150 dílů, na to jsem navázal dalšíma tady 250 díly, co jsem už natočil na investičním webu, ale pak ještě bylo studio Burza, ale to bylo dva roky, a pak řekli, ale to už není pro nás zajímavé, my chceme dělat víc politiky česká televize. A skončilo to a dneska teda v tom studiu je. Dneska se znám. To se mi je vlastně jako přitak zase, protože já znám mm. jako lidi z Pražské burzy a říkám, jež, oni oni mysleli, že to se tam bude rozvíjet. Já říkám, ne, česká televize, zapomeň. To prostě chvilku to fungovalo. Dneska se znám, se tam snaží něco dělat, ale taky, taky by to mohlo být daleko víc. Ale v komerční televizi není nic v české televizi občas se dostane ekonomika někdy večer, jako, ale je občas, jako to, to Filip občas taky někde, někde jde. Seznam se snaží něco trošku dělat, ale v zásadě jako nevidíš to v tom mainstreamu v ani tom, náhodou. V tom
2: mainstreamu, když to máš porovnat s těma jiným a, a kapitolem, hmm. a který tam běží neuvěřitelným množstvím, tak samozřejmě finance jsou někde úplně stranou. My jsme s Petrem měli nápad, Petr ho měl, a myslím si, že to bylo skvělý že vlastně v tom studiu, který jsme používali vlastně na tu burzu a pak na seznam, tak uděláme něco jako CNBC. Já si to pamatuju, Petře, to říkal, že by to ty lidi jako nějakým způsobem. To byla ještě špatná doba, byl to špatný timing. Já myslím, že teďka hodně lidí začalo ty finance fakt zajímat. To tak? A já si myslím, že i ta mainstreamová média by měly začít nějakým způsobem přemýšlet, jak tomu dávat prostor. Ono to není vždycky všechno o těch penězích, i když se vlastně, je to paradox, bavíme o penězích, tak ty média z toho nemají peníze, když budou prostě vysílat tyhle pořady, které svým způsobem nemusej přitáhnout tu masu obrovskou, jo. Ale, ale ten, ten prostor tam je jednoznačně hrozně malý a myslím si, že vzhledem k tomu, co chceme a kam se chceme dostávat a proč to chceme, tak by se měl jako minimálně ty lidi nad tím začít zamišlet jako ty, co to mají na starosti. No.
0: No, protože jako já, když se nad tím teďka zamyslím, tak jako člověk, který třeba neumí investovat, nebo nezajímá se o to extra a dneska chci uchránit svoje peníze před inflací, která bude atakovat kolik, 7 což je průměrný zhodnocení akciových fondů, tak co byste těmto těm lidem jako poradili nebo jako kde mají vlastně začít, jo? Tak. To je přesně to. Hmm. A to,
2: to je, tam to je nej... přesně. A to je ta tě... nejtěžší otázka, kterou si mohl dát
1: teď. Jo, ale já ti řeknu: já jsem teď moderoval uh, na veletrhu Finfest a byla, byla tam jako fakt skupinka jako hodně uh, zkušených investorů. Honza Maňák, NP Paribas, Richard Siuda, z Konceku. A já jsem se právě ptal jako toho říše a říkám: Hele, tak co s toho inflací? A on říkal: my už rovnou teď říkáme klientům, že tu inflaci nepřekonají. Neporazíme. Oni už vlastně na to připravují lidé. <laughs> stra... Ano, musíš daleko víc riskovat. A teď jako budeš riskovat ještě víc než akcie. Jako, mm, jako... Mm. Ale v zásadě už je připravou na to, že, ne... že to neporazej ani v investicích. Jo? Že jsou... Můžeš mít peníze, jako oni mají fond peněžního trhu, který možná udělá 3 ale furt budeš na polovině. Ale...
2: Tam jde o tu eliminaci. Já si myslím, že už to není o porážení inflace, že to je o tom snížení toho dopadu té inflace v nějaké míře, kde, která odpovídá tvým rizikům. Mm. Že jinými slovy, máme tady nějaké protiinflační dluhopisy. V jakém poměru si ten normální člověk může koupit protiinflační dluhopis? Kam může jít? Kde si ho koupí? Kdo mu ho nabídne? V jaké velikosti? Může si koupit za 50 tisíc korun? Jako x, y, 1000 otázek. Jako jo? A já si myslím, to, že to je přesně o tom, že. I díky tomu, že uh, udělala Česká národní banka, co udělala, tak ona zvedla očekávání uh, těch investorů. Jo. Jinými slovy, my investoři už uh, výnos, který jsme teďka měli na úrovni 5%, když vydával teďka rohlík uh, své Dluhopisy a můžeme je nazývat, jestli byly rizikové, méně rizikové, a zaplatil, nabízel za ně výnos 5,25, tak nám to přišlo relativně ještě docela sexy, protože ten, to riziko tam bylo, ale ten výnos už byl docela dobrý. Nyní, když máme úrokové sazby tam, kde je máme, a rohlík by přišel teď v této tý situaci, ne tam, kde je rohlík biznesově, ale v té situaci, která by byla pro něj prostě před půl rokem, tak bych mu za 5,25 řekl, tak to mi zaplať 7,25, protože prostě 5,25, já mám úrokové sazby teďka, jako na už tak dostanou prostě 2, 2,5%, a ty mi nabízíš 5, tak to prostě nevím. Takže oni vlastně tím krokem, zase se k tomu vracím, budou tlačit ty potenciální investory k tomu, že budou hledat vyšší výnosy. A ty vyšší výnosy je musí nabídnout někdo, kdo si to na té nákladové straně, jako rohlík, teď když to uh, zjednoduším, prostě nenal, už nebude mít za 5,25 úrok uh, dluhopis, kdyby to mm. byl rohlík. Už bude muset vydat za 7,25 třeba. Což je o 2% pro něj zdražení financování v té obrovské uh, celkové hmotě, kterou on vydal. Takže to jsou jenom ty, ty dopady, které ta členobl bude mít a souvisí to právě s tím investováním, protože já se k tomu vrátím a říkám, že myslím, že to bude teďka úspěch v podstatě. Nehrajme si na to, že budeme porážet inflaci, jako když, to, když to děláme ten pořad opravdu pro lidi, které nejsou erudovaní v tom finančním světě, ale snažte se najít aspoň možnost, jak tu inflaci nebo vlastně trošku snížit. To
0: znamená, že ten dopad nebude tak veliký pro vás. Chápu. Já nad tím přemýšlím možná z trošku druhé strany. Podle mě je celkem dobrá ochrana hypotéka
1: půjčím si? – No budeš se půjčovat za 4. Jo, no, teď, tak, teďka uh, už jo, no teď už to, tam už bude ten jako ten spread malej, mm. Jo, mm. Ale dejme tomu, že možná ještě ano, můžeš se půjčit za čtyři.
2: Už začínáš riskovat to podkladové aktivum, ale to je prostě pro mě, ty si můžeš půjčit. Já jsem říkal všem lidem, když jsem prostě kolem sebe, tak jsem říkal, půjčte si za, jednou, za 1,5% a máte inflaci 3. Přesně. Si vlastně efektivně prostě půjčujete za nic, ještě vyděláváte jako 1,5%. Jo. A teďka se to všechno jako posunulo. Hmm. Zase další ta věc. Proč <laughs> o to Takže zase, zase mluvím. A to je přesně, že bychom by mohli do toho detailu, ale samozřejmě, Vojto, chápu, že ty se na to koukáš z pohledu. Z toho, že když si dneska půjčíš za 3,5% nebo za 4%, si dáme že potéku a máš inflaci prostě 5-6%, tak vyhráváš. Jak dlouho tady bude ta inflace, těch 5-6%, jo? Ty si veme, že potéku zafixuješ si ji na 5 let. V tu chvíli se může stát, že za rok bude inflace 2%, a ty už se začínáš dostávat do toho jako problému, že vlastně platíš víc, než máš tu inflaci. Už to nesplňuje ten tvůj původní efekt, který si chtěl to
0: vlastně do toho, do toho dát. To je pravda, takže ty vlastně věříš centrálním bankéřům, že inflace je přechodná. To úplně přechodná... Pojďme se bavit o tom čase. Uh-huh. A pro mě
2: čas je, že když centrální banka řekne, že je přechodná, tak očekávám, že to je tři měsíce, čtyři, maximálně do půl roku. To si nemyslím. Ale myslím si, jak jsem, jak jsem říkal, že se bavím o tom, jestli v nějakým horizontu ročním třeba uh, ta inflace bude na těch úrovních, co je teďka, tak bych si troufal říct, že... Tak teďka zkusím... Za... Počkej, zkusím někde na ten, na ten svůj uh, horní feeling, ale... Myslím si, že když se nebude v rámci přesně té eurozóny dít nic s úrokovými sazbama, tak tady prostě si budeme zvykat, že budeme tady tu inflaci mít takovou takhle vysokou, jako máme teďka, což je někde kolem 4-5% v rámci eurozóny. Mm-hmm. A, a to si troufám říct, že bude, že bude i za rok. Okay. Myslím si, že nebude víš. Myslím si, že ty určitý faktory, které to teďka opravdu táhnou, jako hmm. nějakým způsobem se utlumějí. To jsou hlavně ty dodavatelské řetězce, to jsou ty ceny těch vstupů, těch energií, které se prostě tím covidem neuvěřitelně jako akcelerovaly a teď je toho všeho nedostatek, takže samozřejmě to zvedá ty ceny těch výrobních kapacit a prostě to, to, o čem se mluví, tak to si myslím, že ustoupí, ale budou tady jiné faktory, které budou hrát pořád jako ve prospěch inflace. Takže já si myslím, že pojďme si říct, že budeme žít s inflací někde kolem prostě 5% teďka rok, dva. Hmm. To si myslím, že může být ten scénář. Nemluvím o tom, když nastane nějaká černá buď, Když se stane něco, co bude jako extrémní, tak pak, pak se děje vůle boží. Teda,
1: abych souhlasil. Hmm. No, já jsem taky, jako určitě přechodná nebude, to už vidíme jako teď, to jako žádný přechod se neděje. Jako tady 5% v eurozóně může být trošku menší, samozřejmě ještě v porovnání jako v Americe, ještě vyšší oproti eurozóně, ale zatím nic nenasvědčuje tomu, aby začala jako klesat. Zatím ten, ty signály tady nejsou. Hmm. A ani ty řetězce jako jsou takový ty mapy, kolik těch lodí ještě není schopný jako dojet do toho přístavu a těch je strašně moc dodávky. Ono to někdy vypadá, že už to jako možná píkuje. Že prostě ty čipy už nebudou za sedm týdnů, ale za šest, ale jako, že by tam přišlo nějaký. Jako, jsou taky úplně mapy, heat mapy, a tam je jako. Co si myslí manažeři, tamhle, jestli přijdou čipy, jestli přijde něco jiného, a tam to je furt jako v červených, jo, že ještě se jako obrat neděje a chvilku to bude trvat, než se to dá do nějakého normálu. A ještě nějaká černá labu, jako já bych jako vsázel na do, dlouhou dobu vyšší inflace. A, jako 5% a to je ta oficiální. No,
2: no právě. Hmm. Je to tak. Já k tomu chci říct, svůj to, že vlastně ta ekonomika není úplně efektivní. Jak vždycky říkáme, máme s Oblivou s Petrem říkáme, že ten labor market v té Americe, ten uh, pracovní trh je neuvěřitelně pružný. Když se něco stane v Americe, tak v podstatě do dvou, třech dnů je schopný uh, trh práce reagovat. Jo. Tohle to ukazuje nám i v rámci těch čipů, i v rámci těch dodavatelských řetězů, řetězců. Podívej se na cenu nějakých komodit třeba dřeva, paládia. To prostě byly ohromný jako nárůsty cenový. A dřevo konkrétně se vrátilo o 50% dolů spadlo, ale když se zeptáš výrobců teďka, který ti dělají dřevěné krabičky na Vánoce, jestli mají dřevo, tak ti řeknou, že mají, že už ho dostávají, ale že mají pořád takhle drahé ceny, jako byly před těma dvěma měsíci. No, kdy byly. Oni nemají aspoň spot, takže, víš, oni nemají Oni nemají spot. <laughs> a, a takže chci říct, že samozřejmě ta efektivita se projevuje v čase, ale byly vidět i ty ceny elektřiny na tom spotovém trhu, jak jsme viděli, že vylítly někam prostě, tak se začínají pomaličku, polehoučku vracet. A ty ceny na tom trhu je jedna věc. A pak celý ten cyklus, to, co se děje v té ekonomice, ty to od toho počátečního počátečního k- Člověka nebo firmy, která to prostě produkuje, dělá, zpracovává a dává dál do toho systému, tak to prostě trvá. Jo? Takže já mám pocit, že přesně teď jsme šokově reagovali, zase se k tomu vracím <laughs> a už, se, už to nebudu vracovat. Protože to prostě bude mít nějaký postupný, <laughs> uh, postupný trend a myslím si, že ten trend bude, že to začne polevovat. A pak jenom doufám, že se nestane, že uvidíme, že začne klesat inflace všude v Evropě, v Americe, že ty ceny, ty ceny v těch vstupů budou klesat a Česká národní banka řekne: Vidíte, to je proto, protože jsme
0: takhle rapidně zvýšili dokové sazby, tak to bych fakt A jako, jako. já, já se ještě vrátím k té edukaci. Uh, Petře, já jsem se tě chtěl zeptat, jak vzpomínáš na moderování pořadu Horký prachy s Danielou Kobzanovou?
1: Jo, to byly takové uh, začátky. No tak Filip si tam zahrál. Aha. Uh, to byl ten makléř. Vždycky Diana právě říkala, to je ten makléř, ty, jako, ty jsi tady takový jako nudný moderátor vždycky říkala. Ale Filip ví, jak to chodí, nebylo street tady pražským. <laughs> ne, to bylo, to se úplně jako narodilo jako velmi rychle. Nějakým způsobem to byl nějaký nápad. Lidi, kteří měli kontakty na tu primu a tak jako se to vyměnilo za nějaký jako takovej barter. Jak vzpomínám to? No hele, velká zkušenost Diana Kobzanová samozřejmě To je jako etalon, jak tenkrát pro mě, co se týká modelová, ona taky modelka, ale (laughs) i moderace, protože kromě toho, že že tenkrát moderoval na frekvenci 1, tak byla daleko lepší v tom se naučit text, (laughs) to mi moc nešlo. A myslím si, že to bylo jako fajn, že respektive co bylo na tom nejlepší, byly ty hrané ceny. vlastně my jsme hranýma cenkami dokázali vlastně upozornit na nějaký věci, jako že prostě peníze v bance jsme dělali, že jsme šli vyloupit poštu a pak jsme přišli s těma prchama, ty jsme to vysypali a, a Diana říkala, tak to si koupíme, že jo, prostě taková jako no. modelka v lozovkách. A já říkám, ne, musíme investovat. A, t- a, jo, a je to deset let zpátky a vlastně, Aha. a tohle ta scénka, jak, jsme prostě jako, jak jsem tam běhal v kukle prostě ve Vršovicích a fakt babička si myslela, že, že tu banku někdo vybral. To jsou jako prostě z toho fotky. Jo? A, a takovýchhle věcí, uh, jako každá ta scénka, pětiminutová, jako... To je přesně, ještě pak byl vlastně people matter, na co se ty lidi koukali. A byla scénka s Dianou, taková hrana, lidi se koukali. A pak byl rozhovor s expertem. A začali <laughs> yes, přepínat, yes, jo, yes, a přišli experti a konec, jo. Yes. Ale když byla ta hraná scénka, tak to bylo jako... Tak to bylo super. ale bylo to... Já jsem moc rád, že prostě se něco takového dostalo do televize. Smutný je, že tenkrát ten producent to byl takovej... Prostě, jak jsme se tady bavili o Janatovi, tak to byl jako hmm. Janata. Takže já jsem vlastně natučil 12 dílů a dostal jsem zaplaceno za jeden. Takže to byla jako blbá <laughs> moje... <laughs> Takže pro mě to byla blbá investice, <laughs> ale já jsem to... On věděl, že to vlastně je srdcový a já to dotahnu. Aha. A já jsem vlastně s těma holkama, kteří dělali scénáře, že jsme na tom jako makali, já jsem to měl moderovat a věděl jsem, že jako nechci, aby to bylo jako fuck up. Takže jsem to dotáhl a furt jsem ještě o, si říkal, no tak on ještě ty první, nedost, jako vodně něco dostanu. Nedostal jsem nic a část toho týmu, který to točili, do který ne. Takže jako, má to smutnou tečku. A strany se, jako vždycky. <laughs> jo, jo, ale jako ale zkušen, zkušenost dobrá. Jako, až Diana na konci řekla, jako potom po 12. dílu, když už se na mě trošku zvykla, už jsem nebyl jako, jako říkal: ne, možná bych ještě s tebou něco natočil, nevím, jak to myslela upřímně, ale <laughs> že už jsme si jako trošku sedli, ale ona tenkrát věděla, kde je ten, kde, kde se točí, jako, Hele, ten, kde za, je ten svět. Jaka, a já se... jaka, kde ten
2: svět finám, ono to vždycky jako, uh, 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 bylo uh, pro lidi jako svým způsobem ty lidi mají rádi ten finanční svět, jo? oni si myslí, že to je o těch penězích, o těch rychlých autech, o těch ženských drogách jako prostě Wall Street. V, v, z Wall Streetu nám to ukázal. – jako, jsme hodinu. Ale, ale já musím teda říct, že já musím říct, že za mě jako mě se prostě třeba Petr v tomhle tom strašně jako líbil, jo? ty horký prachy byla nadčasová věc, akorát že to bylo v momentě, kdy to bylo pro lidi neúplně zajímavé, zajímavý, ale on už přemýšlel tímhle směrem, jo? Já jsem mu teďka několikrát navrhoval. Pojďme natočit horký prachy dvě, jako. pojďme to udělat v tomhle momentě, teďka tady, pojďme aha, si najít aha. nějakého partnera, protože tohle je přesně věc, která by se těm lidem nejenom edukativně, ale fakt jako i
0: líbila. Já neříkám, že by to mělo sledovat jako osada, ale, ale myslím si, že by to mohlo být ne, fakt jako hodně dobrý. To je, to je skvělý nápad a tady ten týpek, co tady sedí s náma ve studiu, on má ta sluchátka, že teďka neslyší, tak se nepřijde. Martin Janeš. Tak on točí reklamy jo, pro Becherovku, teďka třeba zpracovává reklamu a fakt jako je profík totální, mají i herce, jo, na ty reklamy a tak dále. Takže to by bylo úplně jako ideální spojenec pro vás.
2: Jako, Mně vlastně. by se tohle strašně líbilo, musím říct. Jako, to myslím výzvali. si, že udělat a. jako dobrý scénář, na kterém si myslím, že potřeba, by pracovali fakt schopní lidi, kteří už mají něco za sebou. Tak si myslím, že to může být jako vtipný, může to být edukativní, může to být inspirativní a může to být fakt jako něco, co tady ještě na jo. tom trhu není. Jo.
0: A bude, bude další přepadení pošty. Protože já bych chtěl hrát paní uh, za přepážku. <laughs>
1: <laughs> já, já nevím, já jenom vlastně chtěl jsem ještě říct k, jako k té Dianě, co jsem říkal před uh, natáčením, ale tohle to můžu říct, že ona, když vydělala ty první svoje peníze tím, že se svlékla pro Leo, Aha. tak uh, ona jako to není hloupá modelka, ona fakticky je zainvestovala. A to se mi na Dianě líbilo, že je. ona to dala nevím, ve spořce, tak to byl možná nějaký úplně, jestli to byl fond peněžního trhu, ale prostě to neutratila. A řekla, že hele, to jsem vydělal jako slušný peníze, a, a říkala, na ty jsem nešahala tak jsem říkal, se, všichni se ptali, že? jako no, Dianok, jak, co si udělal s těma brachama, všichni, všichni tě známe z toho časáku. Tenkrát ještě časáku, že? Jo? to ještě bylo jako fakt retro, když jsi, kdy jsi měl časák. A, a to si kupil někde v trafice, ne ten časopis? Tenkrát se kupovalo. Se kupovalo. To se kupovalo. A my jsme Aha. to tenkrát ještě, já nevím, co to byl za rok, ale nějako, jako šerovalo se to různě, když jsme to to půjčovali, koukali se. No, no, a to je jedno. A každopádně ona samozřejmě přispěla mm. uh, k investiční edukaci v České republice. Diana, děkuji. Děkujeme.
0: Já ji pak pošlu odkaz na video. Mně tak napadá, já jsem se potkal za svoji kariéru investičního bankéře vlastně s, se třema lidma, který vyhráli ve sportce. S dvouma jsem investoval. A oba ty lidi o ty peníze přišli jako do... Jeden do roka neměl vůbec nic. A další to měl za tři roky taky pryč. Fakt.
1: A mm. to byly jako 7 milionů.
0: Ne, nebyly. Jeden okay. vyhrál si sedm milionů korun, ale mm. bylo to opravdu okay. jako, že neměl žádný peníze. Mm. A do roka to bylo pryč, dovolený auto, mm. opravit dům. No, je, a bylo to. to, je, to je v té době to koupil možná dva byty, si myslím, bez problému. No a ten další, tak to bylo jako v desítkách. A tam to dopadlo jako špatně úplně. No. Takže. Máte tak nějakou zkušenost třeba ze svého okolí nebo s klientama, který jsi dostali k velkým penězům pak u mě přišli. Mně jednou kartářka řekla, bylo hrozně vtipný. (laughs) Že budeš
1: prezidentem. A řekla mi toho
2: hrozně moc a řekla mi jednu z věcí a to mi řekla jednou Filipe, si to do dneška pamatuju, že jsem, jsem byl na tom výkladu těch karet a ona také si ty dvě karty a já jsem si je vytáhl. A bylo mi 18 kartážka, černá kočka, byla to cikánka, tak jako prostě taková, že to bylo, nevím, jestli to byl fake na mě celý udělaný, ale vypadalo to skvěle. A si tady dvě karty a teďka si ty karty vzala a nománie. Já říkám, no tak to, to jsem tady ještě neviděla. To, je jako, to se mi tady nikdy nestalo. A opravdu jako si pamatuju, že tam bylo ESO a byla tam nějaká desítka, bylo to srdcí, všechno a říká, tohle je kombinace, Filipe tohle vy nebudete bohatý, vy budete pohádkově bohatý mm-hmm. a nebudete to mít z práce. <laughs> Takže já od toho roku, kdy mi bylo 18, tak vždycky počkám, kdy je ve sporce v tom eurojackpotu nad miliardu A vždycky vsadím. Já to opět Vsadím aha. prostě jako protože já myslím, že to je nesmysl, že jo, samozřejmě, ale říkám si, tak kdyby náhodou, že jo, tak to prostě <laughs> zkusím, nesouvisí to s investováním, s ničím, ale říkám si, jestli ta kartářka v tomhle tom bude mít pravdu, protože otázka je, co je pohádkově bohatý. Aha, jo. Aha. A já si myslím, že to je pohádkově bohatý, že už je to nad miliardu, jo. Jo, když, jo. když jsem byl před deseti rokama, jak se říkal, nad 100 milionů, teď si myslím, že to je jo. nad miliardu. A Takže to zkouším tím a zatím mi to nevyšlo, takže ale já v okolí nemám nikoho, já jsem nikdy skoro nic nevyhrál, já nemám v okolí nikoho, koho bych znal, že by něco vyhrál a, a myslím si, že tohle je trošku jako, jako, jako opravdu svět, který mě nepotkal. No. Ale některý, já znám
1: teda jako jednoho miliardáře, který z, jako myslím, že je na třetině v tuhle chvíli. Špatný má jako investice má respektive prostě takovou jako důvědu v lidí, protože když jako někdo ví, že máš ty prachy, tak za tebou chodí a různě jako něco chce a, a tak dále. A když ty si myslíš, že je třeba dobrý jako uh, koupit baráky a tam dát ty svoje kamarády, který pak neplatí nájem. A, a tak dále a v zásadě jako ne, nemáš diverzifikovaný portfolio, tak jako můžeš přijít jako podle mě jako, já mi podle mě plus minus je na třetině, což je škoda, no, z miliardy. Ale za nás je to jako je to bude je ještě český prachy, jo. Chci říct,
2: že uh, to, co se asi teďka setkáváme víc a víc, já teda ve svém okolí určitě tak potkávám jako hodně, hodně movité lidi a opravdu rádoby miliardáře, kteří se už spravují jinak, chovají se jinak a opravdu to kliše toho, že uh, samozřejmě peníze jsou starost jsou starost, ale vždycky říkáme, je lepší mít ty peníze, než je nemít. Je lepší mít tu starost těmi penězi, než je nemít. Jo. Ale, ale je vidět, že prostě jako, jestli si někdo myslí, že má, prostě sedí na stovkách, milionů, miliardách, že to je prostě procházka růžovým sadem, hmm. tak není jako, je to opravdu starost, když to možná zní teďka strašně jako debilně a v podstatě si může říct, jakou může mít starost ten člověk, tak máš fakt starost, protože se mentálně hodíš do té pozice, že o ty peníze, jako úplně o ten majetek, nechceš už přicházet, chceš ho rozmnožovat, a to na tebe vytváří tlak, že musíš o nich přemýšlet a investovat a alokovat a, a rozhodovat. A to tě prostě dostane do situace, kdy prostě musíš dělat tyhle ty úkony. Když nic nemáš, tak se v tomto tom smyslu jako nemusíš rozmýšlet, máš čistější hlavu, jako samozřejmě.
0: No a ty se potkáváš s miliardářem?
2: Ano. Co jsi se od nich naučil? Strašně moc. Já musím říct, že jeden z miliardářů, kterého nechci jmenovat, tak jsou neuvěřitelně vážím. A, a měl jsem tu možnost s ním začít pracovat velmi, velmi intenzivně velmi blízko. A vždycky, když jsem si četl ve Forbesu o nich, tak jsem četl ty příběhy Teď jsem si četl nějakou knížku, kterou si bohužel ty názvy nepamatuju, ale jak se vlastně postavili ty největší biznesy tady u nás. Je to o takových těch mladých lidech, kteří prostě dokázali postavit biznesy a já si o každém tom příběhu čtu a mě to inspiruje. Je to motiva- mo- mo- pro mě motivační, já to mám rád a musím říct, že vždycky se říkalo, co, vlastně, co ty lidi dělají jinak, jak, v čem jsou jiný, jak jinak přemýšlejí. Je to neuvěřitelné. za mě to, co jsem zatím potkal, ty lidi, kteří vybudovali velké firmy a sedějí na velkých penězích a tak jsou prostě, jsou jiný, jsou jiný v rozhodování, jsou jiný v jednáních, jsou jiný v tom jak moc efektivně dokážou pracovat se svým časem. Jak moc se nezabývají věcmi, které jim nic nepřinášejí. A teď nemyslím, jako oni jsou požitkáři, oni si dokážou v podstatě jako dělat věci, které si řekneme, hmm. že prostě se plácneš na pláš a tež si. Oni nemusí být pořád efektivní v rámci toho svého majetku. Ale prostě nezabývají se energicky věcma, aspoň ty, co já znám, které by je nějakým způsobem jako stahovali, stahovali zpátky, nebo prostě jako uh, dělají věci, které je baví, a a za mě teda musím říct, že pro mě je to neuvěřitelně inspirativní a myslím si, že mě to hodně posouvá právě ten kontakt s tím těmi uh, rádoby miliardáři, ono to je jako takový názvosloví. Ono nevím, hmm. jestli to znamená, že máš firmu, která má miliardový obraty a ty v tom máš prostě podíl většinový, takže seš ten miliardář, ale dokud to nemáš na účet, tak seš prostě jako majitelem těch miliard jakoby v majetku. Takže. Ale i tyhle ty lidi, i tyhle ty lidi, víš, jak přemýšlej a hrozně moc mě baví se s těma hmm. lidma bavit. Hmm. Poslouchat je, zároveň oni jsou možná někde inspirovaný mnou, protože vidějí ten pohled třeba jako Možná jiný, a, a myslím si, že tohle je strašně pro mě interakce, která funguje a skvělá. A myslím, že mě, jako, mě osobně jako výrazně pomáhá a posouvá jako i v tom přemýšlení o těch mých cílech. A o tom to je. Já si myslím, že každý z těch lidí, co jsem se s nima potkal, tak mají jasný cíl. Oni vědí, kam, kam jdou. Oni vědí, kam směřují, a oni vědí, proč tam jdou a kdy tam chtějí být. Hmm. A to jsou prostě věci. Já jsem teďka někdy říkal, že jsem měl napsané nějaké cíle svoje, ne miliardářské, ale nějaké svoje uh, cíle, prostě, které jsem si nastavil. A teď jsem se podíval do bloků. Ty máš Excel tabulku, jako já? Ne, co do Já to mám opravdu patřen napsaný v denní, já to mám v, v, v takovém bloku. A mám tam ne, ne, já mám to, a já to mám Opravdu, on si Petr si z já srandu. A já jsem si normálně dokázal napsat nějakou svou myšlenku, co chci a kdy, kdy chci být a proč tam chci být. A teď se 2, 3, čtyři, pět let, uh, uh, let zpátky koukám a ono, ono se to stalo. Ono se to prostě jako nastavilo v té hlavě a začalo jsem dělat ty úkony, ne, byť nepřímo k tomu, který mě vedli k tomu, kde vlastně jsem teďka třeba. Jo. A, a myslím, že ty přesně ty lidi, o kterých mluvíš, to mají přesně takhle nastaveno mm-hmm. a hozeno a mají v tom úplně jasně čistou, strukturovanou zaměřenou cílovou strategii, za kterou oni si jdou a, a fakt se mi to jako líbí. No.
1: Já bych jenom jednu, vět, jednu větu k tomu, jo. že to nemusí být vždycky tak jako promyšlený, systémový, jiný myšlení, jak říká Filip. A jako všichni dřou. Jako to je jako bezpochyb. Ale jako koho znám, kdo viděl prachy, tak měl i Štěstí e, Štěstí ne v tom, jako a ty jo, teď jsem viděl ty peníze, ale e, štěstí v timingu, kdy prodával firmu. Hodně lidí prodávalo firmu přesně před tou. Dotkombu byly no, prostě úplně jako valuace, byly jako. Pff jako v stratosféře, hodně lidí prodává firmu, i dneska prodávají firmu, a taky jsou ty valuace strašně vysoko, a vidělá najednou jako, mají hromadu peněz. Jo. Takže je to o štěstí, a potom časování, kdy vlastně z toho vyskočí, jak říkal Filip, jo, že dokud to máš jenom takhle jako virtuální, tak to nic neznamená. Ale potom vlastně udělat rozhodnutí, teď si myslím, hele, já nevím, jak dlouho budou ty nízký úrokové sazby, aby někdo platil ten xx násobek za moji firmu. A, a to, já
2: souhlasím tak trošku napůl, protože ono to vypadá jako štěstí, ale podle mě to není štěstí. Právě ty lidi můžou mít štěstí v tom, že a teď se bavíme o tom uh, stylu, že třeba zro, znova jako opakují rohlík, protože je ten příběh no. jako úžasný a je to neuvěřitelné, co ten Tomáš Čupr dokázal jako za mě. Jo. Prostě to jsou věci, které si tady nikdo z nás asi moc neumí představit, čím si procházel a co prošel. A on vlastně teďka se může říct, že měl štěstí, že přišel covid, a akceleroval ten celý jeho biznis. Ale možná to nebyl COVID, možná to bylo to jeho přesvědčení, že tenhle segment a díky COVIDu nebo díky čemu prostě bude totálně in a je otázka jenom kdy. A ten COVID to akceleroval. Takže my si zpětně můžeme říct, on měl štěstí, přišel COVID a podívej se, kde ten biznis má teďka díky COVIDu. Takže je to úhel pohledu, ale rozumím a samozřejmě myslím si, že tyhle ty lidi, Trošku k sobě ten úspěch přitahují. Protože tím, jak jsou pilní, tím, jak pracují, tím, jak přemýšlejí jinak, tím, jak se odezdávají tomu, čemu věřej, tak je to prostě nějakým způsobem ocení, přesně v tom modu, který si ve finále můžeme říct, ano, je to štěstí, je to připravenost, je to zrovna otázka z, e, šťastného timingu, toho časování, kdy,
0: kdy to rozhodnutí udělali, je to kombinací všeho.
1: Musíš hmm. tomu štěstí naproti, jak se říká. Ano,
0: to mi připomíná checkmate mena. Viděli jste checkmate mena? Ano. ano. Co tomu štěstíčku mít naproti trochu. <laughs> Je to tak. Ale vy jste tady zmiňovali nejlepší, nejhorší investice, nebo něco takového tady padlo. Jaké byly vaše nejhorší a nejlepší investice, byste měli něco vypíchnout, Petře?
1: Taká na nejlepší investice ještě čekám, jo. <laughs> ale, ale myslím si, že jako dují, jak prací, tak možná i trošku jako, jako timingem, že, že se to sešlo jako naproti. Možná budeme se o tom bavit. Sázka na dlouhověkost. Ale tak, tak ta, to bude asi možná ta, doufám, že nejlepší, ale jak jsem zmiňoval, že tenkrát jsem vsadil na ty vodovody a kanalizace, že mm. když jsem si o tom řečel, že to možná, ono to stále je, jako obor budoucnosti, je tam hromada peněz, dneska to souvisí ještě vlastně s, s, s těma zelenými investicemi, že to prostě jako tam proudí hromada peněz, ale tenkrát vlastně byly takový, takové malé vodovody a kanalizace, které se obchodovaly na IM systému, takový, jako paralelní trh vedle burzy, tak jsem to tam kupoval, co to šlo, vždycky třeba procentu jsem měl té společnosti, no a pak jsem to držel, bylo to nelikvidně, říkal jsem si, no musím to vysedět, prostě dlouhý horizont, ale je tam nějaký fundament, prostě ty, ty trubky má jenom jedna firma, ta to bude vždycky dávat celou dobu, vždycky má kontrakt s, s městem a dlouhodobě je bude zvyšovat ty ceny, protože hmm. to je prostě jako, tak, tak to jako v minulosti bylo. Takže tam asi byly v minulosti ty nejlepší investice. Pro, prozradíš číslo? <laughs> Jako násobek, třeba to bylo krát 10. Jako, že jsem koupil třeba za 30 korun, prodával za 300. Hmm. jo. Krát to bylo, nebo to <laughs> dobrá investice, a byl jsem v tom, Aha. já nevím, třeba byl jsem v tom tři, 5 let, ale hmm. v, já nevím, tak jako, prostě se to povedlo. Longevity to je záska navíc ještě možná. No a byly i špatné investice, jako, ale to bylo díky jako špatné morálce, jo? Já jsem, jako když byl ten dotcom, tak jsem furt jako si jako spekuloval. takoval jsem na pokles, jako špatně, často jsem prostě furt držel a myslel jsem si, že, to, že se to otočí a pak jsem to zavřel. Samozřejmě dole. Takový jako klasické chyby, který dělá investoři. Hmm. Jako často. Takže jako 2008 jsem prodělal jako dost peněz, ale nejvíc v té dotcom bublině. Jo, ještě, ještě, ještě první největší ztráty byly dvojčata. To jsem si myslel, to jsem prostě jako nevěděl, co dělat. Takže byl pan
0: Excel, nebo co přišlo? No.
1: Bylo, no, jako ano, tam byla, jako, byla panika, člověk měl ještě na páku věci. No, to prostě to jo. byla rychlovka. Prostě ty Mm-mm. účty se mazaly velmi rychle v těch akcích. I tady jsem jako tenkrát vlastně padaly české akcie, které jako, mm. prostě s tím neměli souvis, jako, souvislost, žádná nebyla, ale člověk to měl napákovaný a prostě cena šla dolů, musel to zavřít, takže jako, v každý krizi jsem prodělal dost peněz. Ale něco jsem se dokonce, dokonce i naučil. Jako, trošku. <laughs> jako, lekce byly. Okay. Co ty Filipa?
2: Prosím tě, u mě je to tak dáno a já teďka, jak jsem asi doz, do, dozral, tak uh, já to mám trošku jinak. Největší a nejlepší moje investice životní uh, je do mé rodiny, do mé manželky, do mých dětí. Jo. A Ono se to může zdát jako kliše, ale já jsem manželce několikrát pomáhal rozjíždět jako biznis, který měl nějakým způsobem nastavený, že, že mu věří, že ho chce. A... A a nějaké nám nevyšly, nějaké nám vyšly a bylo to řádově jako jednotky milionů, že to nebylo úplně jako zanedbatelné. A to se mi neuvěřitelně začíná vracet, nejenom v té pohodě a v tom, že já mám úžasnou ženu, s kterou jsme už 24 let a ono to fakt všechno funguje, ale v tom, že jsem jí vlastně splnil i ty její životní sny. A když už máš prostě ten partnerský vztah, a, tak ti jde vlastně o jedno, aby si se postaral o tu svoji rodinu, v tom, aby ta rodina byla spokojená, šťastná. A, a ta manželka je, a tím, jak je šťastná, spokojená, dostala se do nějaké poleně životní fáze, tak vlastně to dokáže uh, implementovat na celou tu rodinu. A my, si, my jsme strašně spokojení. Jo. A tak to byla skvělá investice. Uhum. A plus moje děti. A já si pamatuju, že jsme s tím strašně bojovali. Měli jsme období, kdy, uh, moje děti Děti začaly chodit na britské školy a my jsme na to nebyli úplně připraveni finančně, nebylo to úplně levné a bojovali jsme s tím a museli jsme si odříkávat úplně strašně moc věcí. I v době, kdy jsme právě přišli nějaké peníze, tak jsme prostě všechno vsadili na to, že ať se bude dít, co se bude dít, tak prostě do těch dětí ty peníze budeme pořád investovat a dávat. A to ještě není naplněná investice, ale už teďka vidíme tím, jak jako jsme a kde jsme, jak se to začíná pomaličku vyplácet. Jak je to neuvěřitelné, jak mi strašně moc lidí říkalo, Filipe, že blázen, tady dáváš takové peníze roční prostě za výuku dětí a, a jako prostě teď můžou chodit na normální školu, podívej se ty si, taky chodil na normální školu, ne na britskou a podívej se kam to dotáhá. říkám. No, ale kdybych možná chodil na tu britskou a možná bych měl to vzdělání, který mají ty moje děti, tak se možná teďka nechci, aby to znělo špatně, ale možná sedím v Microsoftu v, v bordu. Jako, takže to jsou ty věci, o kterých jako bavíme a to si myslím, že je sázka, Ať víde nebo nevíde, je to investice a já ji teďka beru a jsou to opravdu jako myslím si už vyšší jednotky, jako milionů. To určitě. Tak to beru jako výbornou investici, která se ne, ne, zatím neprojevuje s tím výsledným koncem. Takže moje rodina je spokojená, šťastná a to je pro mě gro. Moje nejhorší investice, a to můžu říct jako vy, úplně jednoznačně, je nenaplněná investice a investice, která mě takzvaně vykopla ze všech pozic. A já už jsem to někde povídal, že jsem měl hodně zainvestováno v Apple, když byl na začátku a měl jsem tam jak akcie, tak obce. A měl jsem to opravdu ve velkém, měl jsem to u několika obchodníků. Skončil jsem zrovna u ten company, prostě bylo to takový období, který nějakým způsobem bylo pro mě jako na jednu stranu lehké, na druhou těžké, já jsem si vyhodnotil ten Apple jako nejlepší investici, Kdybych se mi to podařilo a nešlo tam o nějakých 14 dnů, tak tady teďka sedím jako, řekl bych, stovkový milionář, úplně takhle, možná už bych byl miliardář, hmm. nevím. Posadilo mě to úplně zpátky, naopak, to bylo velmi neúspěšné, takže jsem, takže jsem zaplakal. Ale musím říct, že to byla jedna investice a druhá investice, jak říkal Petr 2008. My jsme taky v té době blblili jeli jsme hodně marže, jeli jsme prostě, byli jsme jako makléři, který prostě jsme tomu super rozuměli, takže jsme byli na koni, takže jsme to ještě všechno super páčili. Já si pamatuju, že jsem fakt jako měl někde nakoupený Orko, ECM a CTV za tisíc korun. A, a říkal jsem, že to nikdy už nemůže jít pod tisícovku, jak to potom stálo těch 40, tak to už bylo. Proto už jsem tam nebyl samozřejmě že to byly stoplosy A tam jsme prodělali fakt hodně hodně peněz. Já si pamatuju, že to byl tak strašně smutný příběh, protože já jsem to už pořád nepočítal. Já jsem akorát věděl, jak mě volají ty lidi, jak padají ty trhy, jenom jsem si říkal, no tak přijdu domů, jak se na ty tabulky a tam to ani nechci vidět, takže jsem si tu tabulku ani neupdateoval A v podstatě v tu chvíli potom i na konci dne, když jsem to všechno stoplosnou, tak mi přišlo to vyučtování, jakože vidíte, kolik tam jste. O strašný, jako hmm. strašný, byla to šokovka. A to jsou prostě chyby, jak říkal Petr, to byla naprostá chyba v tom, jak jsem to páčil, jak jsem byl úplně jak blázen, děl jsem napříč vším, byl jsem ve všem dlouhej, neměl jsem to, měl jsem snad všechny stoky na českém trhu, neměl jsem tam Ameriku nic. Takže 28. opravdu jsem se zachoval vlastně jako totální amatér, který si to fakt odnesl který si to zaplatil, ale ve finále to byla obrovská zkušenost a to jsou přesně ty věci, které já teďka můžu chránit ty lidi, s kterými já dělám, s kterými pracuju. A bude to je takový paradox, že si možná myslíme, že ty lidi, kteří jsou ve finančním světě třeba, nebo i dělají business, který se tý, pohybuje na finančním trhu, tak oni nejsou jako úplně... Turbo sofistikovaný, co se týká těch financí, těch akciových, uh, akciových věcí, těch dluhopisových věcí. Oni to vědí, oni to znají, oni se v tom nějakým způsobem pohybují, ale nemají tu odbornost na to, že vědí, že v ten moment si mají koupit třeba určitou část portfolia v tom sektoru nebo v jiném sektoru. Takže i oni se edukují, oni se učí. Jo? A to je ta výhoda, kterou já i těmhle těm bohatým lidem, i teďka za mnou přijdou a řeknou, Filipe, co si myslíš o tomhle. Je to blbost, nebo to není blbost, analyzujeme si to hmm. a no, oni prostě mě poslouchají. A to jim podle mě chrání peníze. Jo, protože to je to, co my jsme si prožili asi s Petrem a prostě nás to stálo peníze, nervy, nějaký vlasy, tak, tak teďka
1: se snažíme vlastně tomu vyvarovat. Protože proto si můžem říkat s Filipem, a on to nemá rád, že je buduzovní veterán. A on mi taky říká, že jsem buduzovní veterán. A my občas, já samozřejmě zvu do studia, mm-hmm. i lidi, kteří vlastně s náma začínali a tak. Jako tím je jak nám, že jo? ale jsou na tom, tomto jako dlouhou dobu, prostě fakt se snaží i stále ed- i edukovat uh, ty lidi. Já vždycky říkám, a vítám tady burzovního veterána. proč mi říkáš veterán, mě jako 40 plus. A říká: no prostě jsme veteráni. Tady v Česku jsme veteráni, v Americe Aha. asi bychom nebyli. A uh, je to vlastně i pochvala. A trošku samozřejmě si dělám z nich legraci, ale tak to je, my jsme prostě veteráni. My jsme začínali v devadesátkách jako na tom trhu a tady vlastně ten kapitálový trh známe od začátku.
0: Co byla vaše první investice vlastně? Úplně ten první stok?
1: Já jsem měl Galenu, ještě jako skupinový privatizace.
0: Hmm. A taky kuponová
2: privatizace, no, no, no,
1: protože já, jsem,
2: já si pamatuju, že za mnou přišel kamarád, když mi bylo 18, hráli jsme nějaký florbal ale já jsem se rozmýšlel po škole, po střední, co budu dělat, mám pocit, že to bylo postřední, jo. A, a vlastně jsem nevěděl, on za mnou přišel, když jsme hráli florba a říkal, hele Filip, já dělám pro nějakou firmu, která dělá cený papíry, a my jsme, my jsme tě tam potřebovali. Já říkám, co budu dělat. Jako, a on říkal, no, budeš nosit nějaký papíry mezi střediskem cených papírů a obchodníky. A ti to Je strašně jednoduché, jak je vysvětlím. No a samozřejmě to bylo přesně klasické, to byly úplně jiné metodiky. Jo. Kdyby, kdybych vám to vyprávěl, tak se budete smát, jak to fungovalo, jakým způsobem jsme si telefonovali. My ne, my jsme dělali back office, protože vedle mě seděl maklér, do dnešního nesého, pamatuju, že to byla podle pro mě modla, kdy on dostal nějaký kumulativně sehnat ordr 10 000 kusů. Teďka řeknu, jako vertexu přesně a začal volat po tom celým trhu a čau, buddy a to jak se máš a tady máš nějaký vertex já pak něco koupilo ale nemám nic, buddy zavolej tomu jak zavolal zase tomuhle a teď to a mám mu říká jo mám tady 20 kusů no tak mi to naspáruj tak počkej a to tady da, tak to dal tomu Kejlovi, ten Keila to vzal tak běžel na to středisko cených papírů vypořádal to s tou druhou protistranou která tam byla a makléř byl jako uh, prostě uh, všech těch že jo a Keila tam lítá na tom středisku papírů a takhle jsem se vlastně k tomu jako probojoval až jsem vlastně sám jsem pochopil že bych si to na tom vertexu na z těch kuponový privatizace, protože tam byl jeden zásadní tam na to mohli zbohatnout skoro všichni. Tam byl obrovský rozdíl mezi obchodováním na burze hmm. a na RM systému. A tam, jak se skupovali a dělali se ty ceny, ta nabídka, to byly vlastně dva rozdílné trhy. Takže si vlastně. jakoby jo, arbitráž, jo, jo. ale úplně neuvěřitelnou. <laughs> to si neumíš představit. Na ten RM systém mohli jenom nějaký lidi, kteří prostě neměli přístup do burzy. Na burze už byly takový ty sofistikovanější, který měli přístup přes obchodníka, hmm. ale na ten RM systém přišla ta paní z Horní dolní a dala tam, že chce prodat ten vertex za těch 700 a ty si věděli že na té burze je ten byt 900, takže si jenom si čekal, že tam vyloupneš za těch 700 a hned to pošleš na ten, na tu burzu za těch 900, jo. A to byly takovy moje časy. starý dobrý časy. a bylo to v tom umění si najít tu správnou akci, udělat tu správnou arbitráž a na tom se dali vydělat peníze.
1: To je, ale jak říkal Filip, tak jsem si vzpomněl, já vlastně jsem jako tak Filip je ještě mladší než já, jako i vlastně jako profesionálně, když se dostal na ten trh, ne, přesně nevím, ale já jsem vlastně zažil ještě starou burzu cených papírů, která byla na Musku a tam byl fakticky dřív Ževěný parket, to byl jako alá Wall Street. papíry ve vzduchu, No a to ne, ale vlastně my jsme se ty makléři se tam scházeli jednou Aha. za den, jako nosili na disketě jako objednávky, tam se nahra- nahrály se prostě ty příkazy a pak jsme tam jako já ne, já jsem byl junior, já jsem se vždycky musel vracet a dělat špinavou nějakou práci, ale ty, ty seniorní kluci, kteří byli o pár let starší než já, tak tam byl na burze byl bar, oni počkali do 11 hodin a pak se vlastně vytvářela jedna cena za den. Tenkrát byl fixing. To znamená, mm-hmm. že vlastně nebyl jako kontinuální obchodování, ale čekalo se vlastně na, na, na tu cenu. Pak ještě byly nějaké dodateční objednávky, tak jako, ale někdy to mělo fakticky ty lidi se překřikovali trošku a bylo to trošku fakticky. To byla jako burza z toho Wall Street, mm-hmm. aspoň já si ji takhle jako matně vybavuji a to je 90, Tyjo. jako 45 no, a pak to je. skončilo. Jo?
2: No ale pak to skončilo a zašlo to nádherným systémem, ale já na ně nemůžu do dneška zapomenout, to je ten SPAD, ten obchodov, obchodní systém, no. který tady měla jako specificky pražská burza, kdy si na Česu měl takzvaně 10 market makerů, tvůrců trhů a každý z těch market makerů musel Vojto, mít povinné kotace, to znamená, že držel nákupní i prodejní cenu na tom Česu. A třeba v hodnotě 20 tisíc kusů česů. Jenom si to představ.
0: A to bylo jako z důvodu likvidity nebo? nebo to bylo
2: poště? z důvodu toho systému. chtěl si jí do spadu, tak si hmm. prostě jako za Wood and Company musel. musel držet 20 tisíc kusů v momentě každého dne na straně poptávky a na straně nabídky v nějakém no, okay. rozmezí cenovém. Já jsem že tam bylo 10 firm. Takže prostě, když přišel někdo z venku a ty to měli hrozně rád, ten takzvaný Merrill Lynch přišel a řekl, já potřebuju kluci prodat 400 000 Česu. Takže ty udělal tak, že řekl, tak kolik si ode mě koupíš napřímo, takže ty si skoupil 100 000 kusů a on řekl, dobře, a teď ti dávám order, zbytek a 300 000 prodej. Tak ty jsi udělal to, že si těch 10 market makerů takzvaně hitnul. Takže jsi jim prodal 200 000 čezů. A ještě si pořád držel tu svoji stovečku. A ještě pořád jsi se musel hitnout sám, takže jsi měl 120 000. Jenomže jak jsi to hitnul, tak ten trh celý se posunul o celý spread. Mm-hmm. Takže ty jsi byl dlouhý 120 tisíc kusů, celý trh byl nasypaný, každý měl 20 tisíc kusů, kterých mm-hmm. se chtěl zbavit, protože je nechtěl. Mm-hmm. Tak se stalo to, že například se tam seskládaly znova ty kotace a znova to tam někdo hitnul. A ty jsi byl prostě v tu o 20-30 Kč níž, měl si mm-hmm. pozici 140 tisíc kusů, a ještě si měl tomu klientovi už zareportovat, že prodal 400 tisíc, <laughs> protože tam proběh objem. To byl strašný masakr. A my si z té doby pamatujeme, že to, když začínalo, tak tady byl prostě Wooten Company, Patria, Pátria, Suisse, HVB, Česká spořitelná, taky ty velký hráči, kteří na tom trhu dělali, tyhle, dostávali ty zahraniční ordry. A my jsme se tam opravdu spolu normálně s klukama s pátria. My jsme tam seděli Honzou Pavlíkem za vůdy, kluci z pátrie seděli prostě hmm. Silvio s Pepou Koutem, který jsou teďka ve vůdech, jako, nebo Pepa Kohout je ve vudech. A normálně jsme tam proti sobě bojovali. Jo. A to byly osobní jako boje, to ne, nešlo jenom od to, že tam máš nějaký pokyn na nákup nebo na prodej, to bylo prostě to byla válka. A každý den si bojoval a teď těch, těch titulů směl měl 12. Jako. A na každém tom se dělo něco takového. Takže byl to strašný masakr. Takže já jsem šel do práce třeba a hlídal jsem čtyři takové lecený papíry s takovou likviditou. To byla stará pražská burza, to bylo to, co fungovalo, co bylo to, co nejs přišlo do systému klasického kontinuálního obchodování s nějakými mírnýma kotacema, tak to byl masakr, tohle bylo
0: super. OK, teďka jste mi fakt dokázali, že jste veteráni. <laughs> to si málo kdo pamatuje. Ne? Tak jsme jo, no.
1: něco takhle ještě tady v historii ano. vyhrábnout, ale je to teda dlouho. Jo.
0: Když jste takový veteráni, bych se rád zeptal na takovou novější věc. Co vy a kryptoměny respektive? Bitcoin. Petře, ty jsi uh, mluvil, koukal jsem na nějaký videa z investičního webu, kde zmiňuje, že máš podíl kryptoměn 10% v portfoliu. Proč zrovna 10%? Proč ne třeba 15%?
1: Proč zrovna třeba ne 5. Já jsem mm-hmm. jako byli, my jsme tam měli několik takových článků, se něco od Goldmanu, pak od TF Institutu, kde vlastně se snažili namodelovat přidání portfolio do klasického nebo pro, přidání bitcoinu do klasického portfolia. A co to vlastně dělá jako z kolísavostí, co dělat výnosnost, výnosnost toho portfolia? Tam se dostávali, že to dává smysl 4-5. Takže. Tohle asi bych se jako chyt uh, maximálně se chci dostat na 10. Hmm. ani tam v tuto chvíli jako nejsem. Půběžně pořád jako do toho investu, uh, mrzí mě, že jsem nezačal investovat dřív. Když už jsem dělal před sedmi lety rozhovor s Markem Palátem, v hmm. uh, o, o, o Bitcoinu, který mi ho jako vysvětloval a já jsem fakt tomu nevěřil, jako jsem říkal, no tak jako nikdo, to, nikdo v redakci tomu nevěřil. Myslím, no, tak jako se k tomu jako dostali, byla dlouhá cesta, ale začal jsem zvát lidi z toho o pak jsem viděl, že ty lidi, kteří o tom mluvili, tak druhý rok už měli byty. A aha. A jako, jako asi jsem zaspal, jo? Jako měl bych naskočit, pak, pak mi někdo řekl, to se dá těžit, tak jsem si koupil ten rig, dal jsem si ho do garáže, někdo mi ukázal, tak to tady to zapneš, to něco. A řekl, havno, to fakt vyměnit za Fiat. Tak jsem si to jako bošahával, ten rig tam mám stále, těžím jenom v letě. Protože je sluníčko, protože mám solár.
2: A teďka ne, teda už.
1: Je. Teď už ne, ale těž jsem Ethereum. Když jsem bohužel, teda pak jsem, já ho kupuji, teď jsem začal no, vlastně. kupovat A měl jsem taky, a ho nechal, tak asi bych viděl jako víc peněz, ale spíš jsem si to chtěl jako vyzkoušet. A dneska vím, že jako už, už vím, jak funguje ta burza, už jsem vyzkoušel i peněženku, něco mám, jako v, mám v derivátech, něco mám v peněžence. Průběžně nakupuju, protože jsem, nejsem, jako ne, 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 já nevím, jako střelit to. Jako, jestli to je nahoře nebo podle, nevím. Jako. Ale ředit investice je dobrý i v tom kryptu. Takže tím ředěním jako Bitcoinu teď už jako nově tam mám i Ethereum. Hmm. A tak, takhle jsem se k tomu dostal, ale dostal jsem se k tomu dost pozdě na to, kolik jsem ho o tom napsal a natočil.
0: A v tom Kurděově před pěti lety, když jsme se bavili o Bitcoinu, tak to, ještě, to se ještě v něm ne? To ještě
1: ne, no. hmm. jo, To je tak jako poslední jako dva roky, no, dva, dva, tři roky, jako jsem se do toho nějak postupně okay. dostal. Nikdy jsem to koupil jako nárazovka. A pak už, když je velký nějaký výprodej, a vlastně jako dneska to sleduje můj syn, ten uh, začal právě trošku jako sk- skrypt, skryptoměl, skrypt. tati, tati, dneska to hodně spadlo, měl bys to koupit, a říkám, fakt jo, já tam mám příkaz jednu za týden, to se koupí, já neřeším se. <laughs> a říkám, je to dole, ale jako častokrát jako měl pravdu, když to bylo těch 30, třicet, říkal, teď to musíš vzít, když to spadlo strašně, a říkal, no tak jo, tak ale a to je jedno. Každopádně uh, asi do portfolia to patří. Ok, mít, ok. Takže no.
0: už si myslíš, že to je jako standardní součástí portfolia?
1: Teď už určitě, ano.
0: Ještě se zeptám na jednu věc, než přejdem k Filipovi a ke kryptu. Sleduješ NFTčka? Vnímáš to nějak?
1: Ještě jsem to nenastudoval tak, abych do toho začal investovat, ale teď jsem jako, zrovna jsem nějak tweetoval, že v Coinbase řekla. Měli výsledky, mm-hmm. tak jsme viděli, že to trošku spadlo a to šlo nahoru. Ta jedna věc, ty výsledky nebyly tak, uh, tak jako dobrý, jak ty investoři čekali, ale co řekli, že právě, že si myslí, že tenhle sektor bude příští rok vydělávat víc peněz než samotné obchodování v kryptu, tak to jsem si říkal, ha, to něco asi znamená. Chci na to vytvořit vlastní platformu, ale ještě bych potřeboval někoho, kdo by mě do toho jako, jako dostal, abych to jako pochopil. Jako mě trvalo chvilku, když jsem pochopil Bitcoin, mm-hmm. Ethereum, taky mi chvilku trvalo. Takže se mi někdo tohle jako, fakt jako vysvětlí. A jako vysvětlí tak, že budu vědět, jako dobře, tam, se, tam je to či, hodně čistá spekulace, ale dejme tomu, proč ne, si tam jako trošku zahrát.
0: Jako na super video na NFTčka má Petr Mára, no, to je takovej technologický evangelista, nebo prostě no, zajímá no. se o technologie, teďka i o investování. A za mě to hezky vysvětluje, tak na to Kouknu. doporučuji určitě mrknu.
1: Kouknu nebo ho pozvu a vysvětlí to uh, divákům investičního nebo uh, Musím dělat edukaci. Já dám link pod video. Děkuji.
0: děkuji. <laughs> tak jo. Filipe, co ty je krypto? No, jestli Petr jede v tom
2: vlaku, který jako se rozjel dávno, už už vyjel z té stanice a Petr je tam v tom posledním vagónu, jako hmm. Podle toho, co mi vypráví, tak já jsem za tím posledním vagónem a držím se tam za tu nápravu, ale prostě nechci se pustit. Jo. Takže <laughs> to asi jako k tomu, že vím, že to je nedílnou součást dalšího dění, co se tady bude dít. Vždycky si říkám, když přijde právě nějaký mladý kryptomaniak teďka a bude začínat stejně jako já, protože teďka se rozhodne do toho jít a ta, ta generace těch mileniálů takový fázi jsou, tak si pořád říkám, že není pozdě. Takže samozřejmě já to beru tak, že kapacitně na to prostě nemám čas. Vím, že mám zainvestováno něco prostě v nějakých kryptech, dokonce jsem to i jak zase tvítoval, že přesně při tom propadu to byl prostě můj první nákup a byl jsem fakt jako měl možností strašně moc koupit dlouho, dlouho předtím. Držím, neprodávám, nekoukám se na to, když Bitcoin nebo v rámci toho půjde níž, budu si dokupovávat, budu tam chtít mít budovat si v rámci svýho portfolia nějakou stabilnější pozici, Beru to spíš z pohledu toho, že ten blockchain mě zajímá. A musím říct, že teďka, jak jsme se bavili, tak mě zajímá i ty NFT, protože si myslím, že to může být fakt součást nějakého většího biznisu. Nedokážu si představit, jak to dokážu přetavit do toho svého modelu. A hrozně bych si přál, jako když se bavíme o nějaké té budoucnosti, prostě máš tu firmu a prostě máš tam všechny ty jako klasický asset, který všichni umějí a máš tam prostě tam v rohu ti sedějí ty kryptoborci, kteří ti říkají: jo, jo, Filipe, tak teďka prostě je naprosto dordeš, ne, dordeš to ne to. Právě není kryptoměna, ale uh, jaké, jakákoliv z těch kryptoměnno, šíba jinů něco, protože a ty řekneš jo, řekněte mi důvody, jenom co se tam děje, proč to je takhle a ono to funguje. To je takový můj, jako taková, taková vizionářská ta mm-hmm. mapa. A myslím si, že jako kryptoměna a v jakýmkoliv podobě tady s náma bude. Blockchain je prostě naprosto unikátní věc, kterou si teďka nedokážeme vůbec domyslet. Je to internet prostě v 90 když kde jsme vůbec nevěděli, co nám to skýtá za možnosti, a to je o tom blockchainu, je to o tom podkladovém aktivům, který ten blockchain je a. A to je nesmírně podle si o nás zbraň nejenom té decentralizace, o který všichni mluví, ale o tom, že je to něco, s čím se prostě už musí počítat. Brát v úvahu, že to tady je, je to určitý nástroj na tom finančním trhu, určitý aktivum. A se a, a všema plusama a sama, které v takové, jakékoliv finanční aktivum prostě na tom trhu můžeme vnímat. Hm.
1: Jak řekl jeden, teď nevybavím si to jednoho velkého investora z Wall Street, prostě taky legenda, ale je mu je prostě 70 plus. A on říkal celé otevřeně. Já už jsem tak starý, že já prostě tohleto to nepochopím a proto do toho nebudu investovat. Prostě, je to taky mm. souvisí to s věkem jako. jako
2: je z toho z Berkshire.
1: Že jo, nebo někdo prostě že to prostě jako no nevíc, je nevíc. Úplně... Asim, že to prostě já na mě moc. No, přesně. A říkají, a proč to tam nemá, když ty máš tady ten hedžový fond, a tohleto, když tam máš rovodu peněz, jako když víš, co se tam děje, můžeš tam spekulovat, ale prostě, on říkal, já už to nepochopím. už to nepochopím a nechci, aby mi to někdo vysvětloval já se možná stará škola, snažím se tam najít jiné příležitosti, neznamená to, že prostě jenom krypto. prostě příležitosti jsou na akciom, trhu zůstanou, jsou tady prostě nový věci, IPO paky, dá se furt tam hledat private equity, jako není to, že prostě jako teď už bude krypto a zapomeňte jako na kapitálový trhy, tak to není, stále víš tu tržní kapitalizaci, prostě jako roste, a my jsou 3 hmm. biliony, hmm, Zná, něco, tako- něco hmm. takového hmm. jako toho trhu, je to posun, že ho zmi- nedávno jsme slavili dědničku, mm-hmm. ale je to food jako jen proti zlatu se to někdo porovnává, že to je zanedbatelně jsou to pořád
2: dva no. podniky na Wall Streetu no.
1: Apple
0: a Amazon. No takhle, když Bitcoin bude desetkrát větší než je dneska, tak už je velké jako zlato. Tak mm-hmm. už se to k tomu dostane. Mm-hmm. No a tak, tak jako ještě pořád
2: jsou to dva podniky na Wall Streetu <laughs> to je, to je <laughs> Apple
0: a Amazon. <laughs> Který jako kapitalizace ano. No. No. Jako u, u toho Bitcoinu no většinou diskuze u Bitcoinu, když se baví člověk jako s klasickými investory, tak já tam vidím tu chybu, že oni úplně jako nemají nastudovaný Bitcoin a pak zase lidi z světa nemají zase jako úplně hluboký znalosti investování, ale teďka poslední dobou bych řekl, že narážím na lidi, a to je mu nějak jako subjektivní názor, který už mají nastudovaný obě věci. Já znám opravdu málo lidí, kterým by se Bitcoin nelíbil. Jo, že, že jako většina lidí prostě už to teďka že za klasickou investici a je už jenom otázka času, než prostě do té banky ty lidi dojdou a, a tam Bitcoin tam si bude. to
1: ve spořce, na přepažce. <laughs> a tak jako proč, ne, to, když je ETF. Ale to už ne, teďka.
0: Jako už teďka já můžu přijít do jakýkoliv banky, která sjednává klasický uh, burzovní obchody a řeknu, že chci koupit Grayscale Bitcoin trust a můžu je to mít takové a, a
2: to je přesně ten, ten, ten game changer, jak tomu říkáme, dokud tam nebyly ty ETF, věci nešli do toho ty velký investoři hmm. kvůli nějaký regulaci, tak. Tak se, tak se to teďka
0: uh, úplně mění všechno. Jo, takže to jde už. Tam dám teda jako upozornění, když si koupíte to na ten trust, tak ta korelace s cenou Bitcoinu není úplně stoprocentní, je to celkem drahý mm. to držet. Jo, vždycky mm. lepší samozřejmě držet napřímo. Já se posunu k další věci. Filipe, s tebou vyšel nedávno článek na hospodářských novinách. Bylo tam zmiňovaný, že co tam bylo napsaného, že retail má žně. Teď nevím, nevím přesně, jak to bylo. Zda no. nepamatuji tak, taky, ale, že, ale že,
2: že burziáni dávají nějaké ne, svoje, rady. Že, ne, ne rady, no, ne, bylo tam, bylo tam ne, něco, ne. Že, že dávají nějakým způsobem uh, své, jako navenek své vědomosti a, 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 investo- a ty, co je sledují, z toho mají žně. Něco takového. Bylo to, jako v podstatě byl to docela hezký článek, který asi zacílil nějakým způsobem zase nás, možná víc těch lidí, kteří nás sledují, tak tak to pro ně bylo možná něco, že následuje víc lidí, mm. ale mně to celé přišlo o tom, že, že konečně upozorní na to, že tady třeba opravdu jsou ty, ty jednotliví investoři, kteří chtějí edukovat. Mm. Který to nedělají vlastně kvůli ničemu, než kvůli edukaci. Jako mm.
1: Filip tam nestřílí typy, jo. je to vždycky investiční jako nápad, jo, jo, že je, takhle on se k tomu jako vyjadřuje, ale jako je influencer. Je influencer a lidi ho, ho sledují, protože on kombinuje, jak s nějakým, to spekulativní nápady, není to typ, je to spekulativní nápad, zamišlení a versus občas oh, tam hodí, hele, koukněte se, tohle jako mm-hmm. se mi nezdá, jako, jako měli by se se jako od toho dál. Takže ta kombinace, myslím si, že může hodně lidem jako pomoct, aby se nespálili úplně.
0: Filipa se rozhodně vyplatí sledovat. A tady mám jeden tweet, který napsal uh, v roce 2020, budu citovat. Tak dnes nastává den D, já moc držím palce všem, můj asi poslední komentář k celé akci, jak já to vnímám. Pilouka je mimořádně atraktivní investice. Hospodaření i valuece slivují růst. Jo, takže to, to byl tvůj poslední tweet v té době o pilouce. Od té doby ta pilouka vydělala, kdyby to lidé koupili při IP nějakých 278%. Což je jen tak mimochodem... To Kdyby, jsme to, to byl kdyby byl jsme to srovnali s bitcoinem, tak to vydělalo víc než bitcoin od té doby. Já se tě nechci ptát, jestli se vyplatí sledovat tvůj Twitter. <laughs> <laughs> taky, se může, taky se může mýlit. Jo, že? Akorát, jo, určitě, to, tam je to prostě...
1: To není jako... Ale... Ale, jo. ale
0: ne to, co chci říct, že se, že se určitě vyplatí sledovat oba vaše Twitry, to je jasná věc. A jak ty to vidíš s pilulkou dál?
2: S pilulkou to vidím dál tak, že to, co se stalo, tohle bylo někdy v říjnu, mám pocit, 2020 a máme vlastně rok, tak za rok se ukázaly dvě věci, že ten management, na který já sázel, a to jsou kluci kasovi, hm. tak prostě to mají v hlavě naprosto Perfektně nastavený. Oni vědí, co chtějí. Oni i teďka, když se s nimi budou bavit dneska, tak nespichli, nezměnili ty názory, ten pohled na, na svět, na život, um, jsou biznisově založený a, a nebláznějí. A oni to měli takhle prostě v propovopčátku. Takže ten zase ten cíl, o kterým se tady bavíme, oni jsou jedni z nich, mají jasně nastavený, vědí, kam jdou a vidí, proč to dělají. oni vlastně splnili pouze to, co vlastně dekladovali na začátku. Takže za mě Pilulka udělala zhodnocení relativně rychle a možná to udává dva směry. První směr je, že ta valuace, kterou jsme mi nabízeli při tom IPO, na kterou já jsem opravdu tločil, aby jsme se podělili s tou širokou veřejností o to, aby mohli Skutečně se dostat k IPO, který bude pro ně výhodný. A nebude výhodný jenom v momentě, když to nebudou chtít i institucionální klienti velký. A pak jim vždycky většinou odpadne ten level, mm-hmm. tak to, dá, dá, to dáme tomu retailu, on to zdobne, To byla historie. A teď jsme opravdu těm retailu, tomu retailu či Steamu, který v podstatě jako do toho zainvestoval, nabídli opravdu jako sexy evoluci. To byla, jed, byla jedna rovina. Druhá rovina byla, přišel ten COVID, ten COVID to akceleroval. Jak jsem mluvil o Orholíku, tak piluka byl byla ten samý případ. Jo. A třetí rovina byla, že my jsme na začátku říkali celou tu tezi toho, že náš cíl, a to je přesně Vojto, o tom, jak jsem mluvil o těch cílech, je se dostat na hlavní trh, na hlavní burzu, a že tam teprve se až nebude hrávat ten příběh. A ono to k tomu směřuje. Mm. A není to jenom tím hospodaření, není to jenom tím, že se udělali nějaký fr, 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 čísla, který prostě potřebuješ mít k tomu, aby si to prostě mohl jako splnit. Ale je to o tom, že prostě ten cíl, ne, tohle je nějaký mezičlánek a ten cíl je o tom, že se dostaneš na ten hlavní trh, a na ten hlavní trh jsem stoprocentně si jistý, že pilulka půjde. V tomhle modu, když se tady nebudeme bavit o valuacích, protože na valuace přes pilulku je tady prostě u nás jenom jediný investor, kterýho já mám velmi rád, on je pragmatický, a, a myslím si, že. Ví, co dělá a proč to dělá. A, a tak si myslím, že Šura by nám to tady jako zanalyzoval, <laughs> zanalyzoval mnohem efektivněji než já, ale samozřejmě ty čísla známe. Já jsem vždycky šel do detailu a, a d, d, u mě je vždycky to, že když já něco dělám, tak tomu musím stoprocentně věřit, abych to dokázal svým klientům prostě komentovat, abych to dokázal přesně letím tweetem zapromovat, protože dáváš kůži na trh. A já jsem šel z kůží na trh, já jsem tomu tak nesmírně věřil, protože jsem šel fakt do detailů. Seděl jsem s těma klukama, mm. bavili jsme se o číslech, o té strategii, o všem, proto jsem byl to toto udělat. A, a vlastně, když se mě ptáš na to, co pilulka bude, bude dál, bude dál pokračovat. Možná ten růst ale nebude tak už uhrančivý, protože jsme si na to trošku zvykli. A jak si zvykneš na ten růst, tak se taky zase musíš trošičku vrátit do té reality. Jo? Ono ten růst jako teďka neadekvátně, úplně si myslím, že ta tržní cena mm. je prostě teďka v podstatě fair, fair nastavená. A může se stát, že se rok nebude s tržní cenou nic dít, protože prostě bude fér. Protože ta valuace, kterou jsme si nastavili, a možná ty vnější vlivy, které budou, o kterých se teoreticky zase vracím k Černabu a nevíme, jak to ovlivní pilulku nebo neovlivní, ale vzhledem k té nákladovosti a všem těm věcem to určitě budou cítit také. Takže v tu chvíli si myslím, že tam třeba nějaký výrazný úplně jako teďka upside, kdybyste mi řekli, dneska si můžu zainvestovat mm-hmm. do piluky za 1600, kde ji vidíš, Filipe, za rok. Bych se troufal říct, že můžeme se pohybovat do 2000, jako, že to může být, což by bylo pořád jako hezký zhodnocení 20%. Ale na druhou stranu nejsem o tom úplně přesvědčený. Myslím si, že ten další milníkem bude ten vstup na ten hlavní trh. Uvidíme, kdy bude. A, a to si myslím, že bude další stimul, protože do toho začnou nastupovat jiní institucionální investoři, kteří si nějakým způsobem tu pilku zase vyhodnotí a vyhodnotí zv- nějakým způsobem mm-hmm. jinak, než to teďka dělá ten český trh.
0: Jo? Každopádně zdravíme Jardu Šuru. A když jsme u těch investičních nápadů, tak já bych se tě Petře rád zeptal na tvůj fond kterého mám vždycky problém ho vyslovit. Je to longevity? Longevity. Longevity. longevity okay. Takže longe, longevity. longevity no. A v souvislosti s tím, co kdybych do něho chtěl investovat, jako drobný investor, možníš mi to, nebo jak tohoto přesně funguje? A druhá část otázky, o čem ten fond vlastně je?
1: Tak, když si přečteš tuhle knížku, Konec stávnutí já jsem ji sem přinesl. od Davida Sinclara, tak pochopíš, proč je to megatrend. Hmm. Jo? A je to bestseller jako New York Times, ale to je jedna jako cest, jak se dostaneš k longevity, ale uh, je to fond kvalifikovaných investorů, investice uh, od milionu korun, neveřejná nabídka, dneska vlastně děláme nějaký třetí, třetí úpis v rámci tohoto fondu, zakládáme ještě fond zahraničí nějaký Sikav. Uh, náhoda, jak se člověk dostane k takovýmhle jako, takový věci, ze širší rodiny jsem narazil na Petra Šrámka a který mi říkal, ale já se pohybuju v tomto biznese, pomáhám startupům, dělám inkubátory a mám takovouhle vizi prostě udělat fond, který bude investovat do společností, které prodlužují lidský věk. Nemůžeš mi s tím nějakým způsobem pomoct. A já třeba znám toho Davida Sinklera mm-hmm. a s ním rozvíjím nějaké projekty, a já jsem s ním jako seděl a vlastně teď ho vnímám už jako delší dobu a mě fakt přišel jako takový místní já nevím, abych jako tak velký vizionář, a který tomu tolik věří, že mm-hmm. prostě musím ho nějakým způsobem podpořit a jak svojí energií, tak svýma penězma, který jsem do toho fondu dal. Ale v zásadě, co to je konec jako stárnutí? On sám si myslí, že tady bude do 130. Mm-hmm. Když se s ním bavím, tak on už je, on mluví, on je jak Elon Musk, on mluví o tom, že jednou prostě bude na Marzu, jako prostě se vydlet a takovýhle věci. A je starší než já, a já ho ne, jako nechápu. Jo? Ale ne. uh, právě to zapálenost mě tak strašně u něho baví, že prostě snaží se v rámci tohleto segmentu, bavme se, že to je nějaký segment biotechnologií, bavme se o tom, že uh, 130 možná ne, ale že tady to longevity hlavně znamená vlastně odálet nějaké nemoce, které dřívnou později na každého přijdou, ale ty nechceš být nemocný v 60, ale prostě nikdy přijde nemoc, ale mě měla by přijet v 60, ale až 80. Mm-hmm. Takže vlastně prodloužení toho aktivního života uh, v rámci do- dobré prevence, dobré diagnostiky a dneska už nějakých zlomových věcí, které vlastně tady popisuje David Sinclair, že vlastně můžeš vlastně tu křivku otočit. Já tomu už začínám věřit. Vím, že v některých věcech se dá zpomalovat. My jsme založili kliniku, já jsem jako Klient, ne, nejsem pacient, ale jsem klient. Procházím si tím uh, tou klinikou, kde prostě rozbor DNA, moči, krve a vlastně už mám nějaké suplementy a snažím se to vlastně nějakým způsobem jako brát a mm. uh, předcházet uh, tomu stárnutí pro hodně věcí, i když třeba strašně sportu a najednou v DNA, DNA mi vyšlo, že prostě mám sklony, že prostě můžu mít problémy se srdcem. A že bych se už teď měl chovat nějak mm. tak, abych vlastně ty problémy neměl v 60. První infarkt, ale třeba v 70, a to člověk ocení 10 let života aktivního. <laughs> Takže asi uh, proto tomu strašně věřím. Uh, mám v tom jako jsem v tom namočený penězma, ale i energií A ten tým dneska už vlastně je to fakt ten tým je široký, je hodně diverzifikovaný portfolio, i tam se dá vlastně diverzifikovat tomu fondu se daří a myslím si, že jsme teprve na začátku.
0: Ok, takže Dobro. když bych chtěl investovat, tak uh, stačí napsat přes web, předpokládám, nebo kontaktovat tebe. <laughs> Longevity. tebe. Longevity TechFond, tak, tak jo, celé a celé. Dobře, tu, tu knížku si mi přines nebo ji muset vrátit? Ne, to jsem ti přinesl, já mám, já, mám, já mám takhle
1: furt nějak rozečtenou, ale já, jsem... <laughs> <laughs> doufám, já se tam tam, tam jsou některé věci, některý, jako ne, 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 to ne, ale uh, některé věci, některý věci <laughs> jsou i odbornějšího rázu, tak se do toho uh-huh. dostávám, musím si to nechat od kolegu občas vysvětlit, ale jak, čím víc do toho jako pronikám, tím víc tomu věřím a myslím hmm. si, že to je investiční, jeden z investičních megatrendů. A za mě Přička jenom k tomu dodám,
2: ký? že opravdu jako i s tím člověkem na rádoby z vrcholný pozice a miliardářem, tak ten jde přesně letím směrem. A longevity jako dlouhověkost prostě začíná řešit víc a víc lidí a mi se to neuvěřitelně líbí produktově. Myslím, že Petr sedí fakt jako na zlatém vejci, spojil se za prvý vax se super člověkem, a tohle je jasná prostě budoucnost v tom, jakým směrem se bude celkově uh, v podstatě i ten farmabiznis a všechno, všechno kolem jako, uh, motat. Jo? Bude to nějaká, já tomu vždycky říkám, evoluce, nebo to revoluce, nebo to evoluce. A tohle je určitě součást toho, takže za mě velmi velmi zajímavé.
1: Jo, on vlastně i covid, to je hmm. uh, to je taky jako nemoc stáří. Jako když prostě jako víme, kdo je riziková skupina a ty potřebuješ jako takovýmhle věcem, to nemusí být, ten covid jako věcí může přijít jako víc, takových nemocí. Takže jako prostě si to posunou, to znamená, že ten covid tě nezabije jako v tomhle takže mm-hmm. i tam je vlastně, i to je vlastně akcelerace jako toho mm-hmm. businessu jako takového, kde se ještě pohybuje podle mého názoru strašně málo subjektů. My víme, že tam je prostě třeba stovka. Okay. Jako, jako subjektů, investic, investorů, uh, instituciálních, který prostě v tom jako, uh, něco dělají. A tak s, myslím si, že jsme jako, tam na, na tom startu. Ten Bitcoin jsem zadu, ale tady si myslím, že jsem na startu.
0: Mm-hmm. Okay, díky moc. Uh, Filipe, teďka VOLT nebo roznášková služba VOLT byla koupená DoorDashem americkým který vstoupil na burzu. Jaký je názor? Na je tvůj názor na tohle, ten titul? No, myslím si,
2: že to je přesně klasika, která akcelerovala COVID, protože Dordeš je firma, která nějakým způsobem šla na burzu, byla úspěšná, bylo to jako úspěšný IPO a teď začíná expandovat, tam začíná konsolidace v rámci toho trhu a jenom se na to podívej z logiky věci, Tohle to jsou věci, které souvisejí s Uberem, Uber jít, souvisejí přesně s Voltem, Liftem. Tehle ten trh začíná být jako velmi silný a bude, protože jestli jsme si všimli, tak i když se rozvolnil ten Covid, tak Volt jede neustále dál. Restaurace prostě podniky mají problém. Tam se ta návratnost Nemůže počítat prostě z těch procentech, co byla předtím. Volt vlastně jenom tady u nás, a to je říkám Bold, volt, prostě dáme jídlo. To jsou platformy, které neuvěřitelně fungují a budou fungovat. To není jako to nejsou ty rychlokvašky, které by jako nějakým způsobem. Teďka vylítli a pak zase spadli. To je dlouhodobě nastavený trend, který bude fungovat. A teď se můžeme bavit o konkrétně Vodor dešší, který je jako ve Spojených státech. Teď jde o to, jakým způsobem samozřejmě ve Spojených státech funguje, jakým způsobem tam má konkurenci nastavenou, jestli je, to, jestli je to zajímavá akce, to nevím, jestli na tohle to míříš. Jako samozřejmě mně to přijde ten zajímavý sektor. Hmm. Ten sektor, jak bude konsolidovat, tak bude zajímavější a zajímavější. A já vždycky každému říkám, že je dobré. Vidět ne ty, co jsou první na tom trhu, ale ty, kteří tam zůstanou. A, a myslím si, že to je potřeba si hlídat. Takže já myslím, že dordež bude jedna z těch firm, která bude do budoucna i udávat určitě tón, i díky takovýmto
0: akvizicím, které oni budou dělat. Okay, díky moc. Petře, na co sázíš krom dlouhověkosti?
1: Tak, mně je známo, že mám rád zemědělskou půdu už jako delší dobu. Mm. My jsme vlastně založili dva fondy. teď investujeme přímo, vlastně už jsme to posunuli do toho farma biznesu, takže mám i nějaké farmy. Historicky zemědělská půda vždycky pobyla inflaci. Do toho jsme vlastně tenkrát šli, a ještě inflace se moc neřešila, tak teď si myslím, že to je jako ještě víc uh, se bude asi akcentovat. Uh, vidíme příležitosti na Slovensku, kde ta půda ještě nevylezla tolik jako v Česku. Je to vlastně konzervace kapitálu. Já jsem dřív od toho moc nečekal, ale já jsem říkal, jako jestli to bude nad inflací 2-5%, tak budu rád. Chová se to jinak než finanční aktiva. Uh, je to takový segment, k, uh, nemovitostního trhu, který ještě vlastně jako neletěl tolik nahoru a on ani nevyrost za ty roky tolik, jako vyrostly byty, vyrostly domy, vyrostly stavební pozemky. Je to aktivum, kterého je čím dál méně. V Evropské unii, dokud tady teda jako jakým způsobem budeme, tak prostě funguje velmi dobře dotační biznis. Když někdo, já jsem viděl kolega vlastně jako, my tam hospodaříme, že? a ten mi ukazoval vlastně jako ty tabulky, já jsem jako nechápal, že vlastně jako, jako v rámci jako samozřejmě dotace tam hrajou roli, ale jako prostě, tak mají všichni mají Češi, mají francouzi, poláci. Ale v zásadě to je byzny, kde se nedá prodělat. Když to děláš jako zdravě, selským rozumem. On třeba ani tolik nehnojí. Říká, já jsem si to tady vyhodnotil, že tady sice mám úrodu o 10%, ale ty hnojiva, který tam mm. jako nasypu, tak budou stát o tolik a tolik víc a ještě vlastně ničím tu půdu, jo. Takže vlastně není to zelený uh, hospodaření nebo zelený zem, zemědělství, ale dá se to dělat fakticky s, i s, jako, jako s nějakou láskou k té půdě, která je tady prostě jenom jedna a je čím dál, čím dál méně. Mm-hmm.
0: Ok, díky moc. Uh, Filip, ty se zajímáš o americký landing club. Já jsem slyšel spekulace, že česká verze Landing Clubu Zonky by mohla končit, slyšel jsi něco?
2: Slyšel jsem to v náznacích. Ono je totiž potřeba říct, že ty zonky procházejí relativně výraznou změnou. Od toho, kdy se vlastně ten nápad vyskytnul a kdy, kdy skončil pod křídly, myslím, vlastně PPF byla hned první, která to skoupila která vlastně šla do té akvizice. A tím, jak to veme ten korporát, tak už, se, tak už to má jiný kritéria, samozřejmě PPF má na sebe jiný požadavky, jiný úvěrový a kreditový limity. A, a samozřejmě ten, ten proces se začal trošičku jako zamotávat. Bylo vidět, že to prostě není ziskové že i marketing, který do tomu dělají, tak, tak nefunguje. Myslím, že to je přesně ten rozdíl, který vidíš v té Americe a který vidíš, že ty lidi jsou schopní tady vymyslet skvělý produkt. Když nejsou schopní ho škálovat do zahraničí, tak je to prostě špatně. To je hrozně málo. Je to malý trh a v podstatě ve finále končí tímhletím směrem. Neříkám, že skončí jako zonky, jako to takový, ale myslím si, že PPFK je zrovna ten jeden z těch pragmatických investorů a akcionářů, kteří si dokážou vyhodnotit, že když jim něco, Nefunguje nějakou dobu, a teď se bavíme, jestli to je s Petrem Kellnerem nebo bez Petra Petkellnera, protože si myslím, že ty struktury firmní tam jsou nastaveny stejně. když to nebude další dobu vykazovat nějakou ziskovost, to znamená příjem pro ty akcionáře, hmm. tak to prostě z toho důvodu nebudou držet, jen aby to prostě jako uh, živili z nějakého pocitu toho, že, že mají to možnost. To je právě vidět na tom Lending Clubu, kde to není určitě originální firma, ale je první a jedna z těch významnějších a pořád je to strašně malý market cap, ale ty čísla, které který ukazují v té Americe, jak je to neuvěřitelně populární sektor. Jako to je neskutečný a není to jenom landing club. Landing club je přesně jako o zonkách, ale je to ten ups, jak vždycky říkám, je to to sofá, které sleduju jako výrazně, které je spojené s mojím jménem. Tak je vidět, že tenhle trend je prostě v Americe neuvěřitelně populární a bude populárnější. A je to trend spojený s těma Fintechama, spojené s umělou inteligencí. Uhum. A to je přesně to, co bude promouvat. Já nevím, jestli Zonky tady nějakým způsobem dokázal do toho zamotat tu umělou inteligenci, ale myslím si, že moc ne. A jestli znáš ten landing club, nebo aspoň trošičku máš načtený, tak jako tam je největší rozdíl v tom, že oni ti přes tu umělou inteligenci tě jako by vyskórovat, a dokážou ti nějakým způsobem napojit. To nejideálnější půjčku nebo nejideálnější úvěr na toho nejideálnějšího protivníka v rámci nějakých rizik a všeho tohle. A to je, to je prostě věc, která je ještě jako o stupeň a o, o ten level někde jinde. Tady čistě zonky je prostě produkt, který prostě lidi půjčují lidem. Super. Nevím, jak je to potom s těma kreditníma věcma, kreditníma linkama, když něco zdefoltuje, když ten člověk nesplní to, co by měl splnit, jakým způsobem je to je má to to kritéria, vím. Ale končí to, jo. A, a tam mně prostě přijde, že to je málo. Že to je málo je, vítě, že to je málo i na ten český trh. Takže myšlenkově vším, jako super, skvělý. Myslel jsem, že třeba PPF v rámci toho to bude chtít rozvíjet víc, že to bude marketovat víc, že tomu prostě dodá například uh, grády toho té toho, umělé inteligence v nějakém, v nějakém duchu, a zatím jsem nic takového nezaznamenal. a zaznamenal jsem s tím spíš že by to měli začít konver- konzervovat, protože ta ztráta tam je jako relativně vysoká. Jako mm-hmm. Za tu dobu fungování, co oni to
0: převzali. Já na vás mám ještě hroznou spoustu otázek, ale už to nestihneme, takže doufám, že v budoucnu uděláme někdy další díl, ale to, co by mě fakt zajímalo, jsou vaše plány do budoucna. Uh, Petře, co ty máš v plánu, jako i v tom, dejme tomu, středně horizontu, i v tom delším chystá, chystáš něco zajímavého?
1: <laughs> no já si myslím, že budu víc investor, než budu novinář, tak to je takový, jako, co tak nějak v úzovkách cítím, ale jako uh, mě teď prostě zneklopuje to, co se vlastně děje v té společnosti. Jo, a toho se strašně jako bojím, a to je, jak říkal ještě Filip, jako 2022, že vlastně tyhle ty věci se budou řešit možná víc než nějaký úrokový sazby. A souvisí to ještě samozřejmě s geopolitickou situací, to je jako ještě jako kapitola jako sama pro sebe, ale jako ta dohra toho COVIDu jako bude jako obrovská jako, jako zásah, jak se hmm. změní společnost. Takže to já řeším teď jako v hlavě, a to mě nejvíc vlastně jako trápí.
0: Filipe, co ty a plány do budoucna?
2: Já jsem. Bohužel nebo bohu dík, životní optimista. Uh-huh. A já, jak jsem začal cítit, a možná to my s těma akcemi a jak začínám cítit něco, tak se začínám podle toho chovat a k tomu máme svoji skvělou manželku, která je nadčasová. v tomto. Já jí říkám, že to je můj Elon Musk v sukni, jako, protože ona, ona prostě vidí věci, které do budoucna se teprve stanou. Je to neskutečné. A my jsme udělali právě to rozhodnutí, že v rámci toho, že jsme nevěděli, jakým způsobem se to všechno může udávat, tak jsme si, tak jsme si vlastně zvolili na náš druhý domov prostě na Mource a, a žijeme tam, a, a musím říct, že to bylo jako neuvěřitelné rozhodnutí, a teď nechci snižovat tady to, co se děje tady, a naopak vyvyšovat to, co se děje tam. Jsou to dvě strany mince, i tam jsou problémy a starosti. Nicméně, a já prostě jsem optimista a pevně doufám, že to tady všecko dopadne v pořádku, že to bude fajn, protože já mám dva velké cíle a které souvisejí samozřejmě s tím, kde jsem, proč tam jsem a souvisí to i s tími cíly. Jak vždycky říkám, jak jsem říkal, ty miliardáři mají, mají tu svoji vizi a mají ten cíl, kam, kam chtějí, tak já mám dva takové, jeden je krát, krát krátkodobější a druhý je dlouhodobější. Ten krátkodobější, že si chci, fakt jako teďka jsem v intenzivních jednáních, stavit svoji uh, firmu, která bude totálně pomáhat tady na českém trhu v rámci edukace, v rámci investování, jakého wealth managementu. A je to takový můj sen životní sen, vždycky jsem ho chtěl a věřím, že se domluvíme v rámci společnosti ten Company, že tam bude prostě nějaká participace. A za to bych byl úplně vděčný. To je krátkodobý cíl, který prostě bereme do pěti let třeba, ale teďka už to intenzivně probíhá, takže už s tím intenzivně teďka jako uh, vlastně všechno nastavujeme, děláme a myslím, že to bude úžasné pro ty klienty a pro ten trh jako celkově. To je krátkodobý cíl, dlouhodobý cíl, to tady dneska řeknu úplně poprvé, vědí to jenom někteří, někteří moji známí a kterým jsem to řekl, tak se tomu usmívali a bylo to jako vtipný pro ně, ale to je ta moje vize a já, jak jsem říkal, napsal jsem si to v tom ředníku a mám to tam 2037 boj to budu kandidovat na prezidenta České republiky, a teď, ať to zní jakkoliv, tak je to můj cíl a já to prostě půjdu si zatím nějakým způsobem, když si to nastavíš v hlavě, tak už to tam, ten, ty všechny věci k tomu začínají, ten rast, jak se říká v tom mozku, začíná fungovat aha, a začíná ti tam přihrávat jednotlivé konkrétní věci. A ten důvod, proč to chci udělat, protože i přesně mě teďka jako víc a víc to, co říká Petr, to, co záleží mi na té České republice, ať chceme nebo ne. Jako prostě je to o tom, že jsem se rozčilil nad krokem České národní banky ne kvůli sobě, ale kvůli tomu, že vidím, jak to odnese, odnese ta střední třída, jak to odnese ta nízká třída. Přitom se pohybu v té vysoké třídě, jako v rámci toho nějakého začlenění do skupiny. A já si myslím, že to je prostě o tom, že dneska jsem viděl zrovna projev slovenské prezidentky Čaputové a, a bylo to prostě neuvěřitelně. Jako komfortní, příjemný, erudovaný, prostě lidský. A já jsem vlastně strašně jsem jako byl, jako záviděl těm slovákům, že mají někoho, koho si můžou takhle ukázat a říct. To je prostě pro nás někdo, koho si vážíme, kdo má za sebou nějakou rodinnou historii, kdo má za sebou nějakou uh, jakoby, životní uh, historii, kterou prostě, která není poskrněná, která je prostě svým způsobem je, říká věci, jak si je myslí, ale, ale není, není propíraná žádnými skandály a věcmi. Je to prostě člověk, který má za sebou tu rodinu, která je pro mě základem všeho a, a to jsou všechno ty atributy, které mi tady nějakým způsobem v poslední době hrozně chybějí. A já vím, že k tomuhle to tomu musím dozrát, uh-huh. a proto to, že jsem si to řekl asi před pěti roky, Mám pocit, že mi první myšlenka přišla před pěti lety, takže já to tam pořád mám a vím, že prostě je to ještě 16 let a za 16 let se strašně moc změní. Já se změním, ale 2037 bude kandidatura. Tak si vzpomeňte, že v tomhle, tom podcastu jsem řekl, že budu kandidovat a uvidíme, jaký bude výsledek. A, a Petr myslí, že mě bude volit, tak já doufám, že to nezměný, Ne, Já budu,
1: já budu šéfem tvoje volební <laughs> kampaně a potom bych chtěl být tvým mluvčím. No, musím, říct, že to vtipné, musím říct, že to
2: je vtipné, protože jsem to řekl v rámci nějaké své úzké skupiny a už mám si představte i osobního řidiče, Aha. už mám i bodyguarda, už mám i, i člověka, který se mi bude starat kompletně v mé sociální sítě a takové, jako to je to vtipný, jo. Ale, ale je, to, je to, já to řeknu jako poslední perličku, seděl jsem prostě u zubaře a, a říkal jsem mu tuhle tu myšlenku, protože jsme se nějak hmm. bavili právě o současné situaci. Ovšem, já jsem mu tuhle to řekl jako v takové nadsázce a všechno a on hrozně vyprsk smíchy a, a, a pak se vlastně ukázal, že ježíš, vy jste byl, skvělý prezident, když o tom takhle přemýšlel, byste byl fakt jako docela jako ideální tip na to. No a pak já říkám, dobrý, nechme to. A po, pak mi volal a říkal, pane prezidente, já tady mám bolno, můžete, můžete jít na to čištění těch zubů. Tak jsem si říkal, a už to tam má v hlavě, už je to dobrý, už mi neřekne jinak. – jenom, jenom
1: bych tomu jako dodal, jo. když jsme teda skončíme no. na politické notě, ale tak, tak uh, jako Filip je vlastně neposkorněný, on by tam měl takhle jako jít do toho. Já, já třeba... Já jsem opoziční zastupitel tady v městská část Libuš a tam prostě boju s developrama a se starostou, který podle mě jako nerozvíjí tu obec, v některých případech jako podle mě rozkrádá tu obec a jako měl by si jako, jako zažít si lokální politiku, jako prostě no. tu komunální, jako co se tam jako vlastně jako by děje, jako to je jako to je jako škola života. A v zásadě už tě to může tak, jako po čtyřech letech jako, znutit, že vlastně jako, takový, jako by ambice, aby si šel pak jako do parlamentu Aha. a pak jako z parlamentu být senátor a pak být jako, jako prezident. Aha. Já jsem si jako, říkám, Filipe, nechoď do komunální politiky. Já mám za sebou čtyři roky, fakt je to jako, strašidelný. A jako, já jsem tam dělal třeba tu edukaci. Já jsem vysvětloval lidem, kteří tam mají na starosti finance. To jsou dva hasiči. Jeden má na starost kasu obecní a druhý má na starost investice. Jednomu jsem vysvětloval vlastně dva roky, ještě předtím jsem tam chodil jako takový aktivista občan, pak jako zastupitel, že je dobrý si to dát na na lepší zhodnocení než na nulu. A oni říkali, a proč, jako říkám, jako, 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 to je jednoduchý, ne? Tak a, a tady zavolejte do té spořitelny, to je vaše banka, tady na ten díling a oni ti dají 1,7, tenkrát ještě bylo, pak to spadlo. A to trvalo mi třeba dva, teď tři roky, jako než jsem mi přesvědčil, aby tam ty brachy dali, pak jsem řekl, a proč neinvestuje? tak tady máte 30 míčů, co s nimi? Nemohla, nemohla by vám to nějaká společnost spravovat, teď se zase domluvili a tohle to se podařilo, ale jako řeknu ti, že to takovej takový boj, jako. V česti do, do rána na zastupitelstvu prostě se hádáš s lidma, který vlastně jako o finanční taky finančních je, mm. cizí, jako hasič nehasič, ale prostě tohle to jsem měl naučit prostě na základce. Já to nejde. Já myslím,
2: nechci do politiky, nebudu v politice, budu apolitické a budu pokusím se je, uh, jako jedinou trojkou v tom zápase rozhodnout a jestli to vyjde, nevíde, nevím, ale bylo by to ideální vlastně v rámci toho celého nastavení. Ne, 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 ale jako v tom překvapení, v tom momentě Aha. překvapení, že bych možná jako dokázal ten tu společnost přesvědčit, že možná právě apolitický člověk, který má nějaký názory dokáže v té společnosti být, má za sebou prostě nějaké zkušenosti, fungující rodinu, tak že může být nějakým způsobem pro ně přijatelný kandidát, který jim dokáže ty věci nějakým způsobem vysvětlovat a hlavně za ně nějakým způsobem bojovat. A nebýt proti. protiju. Ale to už si teďka děláme trošku. Já mám pocit, že to přijde jako kampaň a to vůbec
0: nechci. Dnešním dnem Filip startuje
1: kampaň. Bude trvat kolik let? 16. 16 ale, to bude ne- ale
0: za mě Filip Kejla, prezident České republiky, zní to skvěle. Měli bychom skvělou děkuji. první dámu. Ano, urč,
2: ano, určitě. Ona by se tomu strašlivě bránila. Nechtěla by, by vidět, ale ona je přesně to, toho, toho charakteru, že by neuvěřitelně chtěla pomáhat jako lidem, Aha. dětem, dětským domovům. To má takhle manželka hozené, no.
0: Tak jo, chlapci, mám ještě dvě rychlé otázky. Ta první, na kterou bych byl rád, byste mi odpověděli jednoslovně. zlato nebo bitcoin. Co ty, Petře? Jednoslovo? Jsem můžu říct oboje. <laughs> ne,
1: tak v tu chvíli řeknu zlato. Okay.
0: Co Já taky řeknu zlato v tuhle chvíli? Hmm. Tak jo, díky moc. A ta to úplně se... poslední otázka, kterou mám, je na tenhle ten tweet. Prosím vás, čemu se tam tak (laughs) smějete? Tak tohle
2: to si pamatuju úplně přesně, protože si myslím, že to byly akce GameStopů a my jsme se koukali a Jirka nám říkal, hele, kluci, musíte se podívat, ukažte třeba na ten graf a něco řekl. A my jsme se zasmáli. Jo? A nebylo to účelový. Aha, a vím, že už, už, na na, už, už tam vznikly nějaké jako retuše toho, že jsme se smáli, hele, tady zainvestovali, tady někdo prodělal to. Vím, že jsme Jirka říkal, ukažte uh, na ten graf, udělejte to. A v podstatě my jsme se zasmáli, byla taková momentka.
0: No tak jo. Uh, Tohle máme úplně poslední otázka na vás. Já mám hroznou radost, že jste dneska dorazili. Doufám, že to pro vás byl příjemně strávený čas. Já jsem si to moc užil. A...
1: No, my taky. Uvědomu moc
2: děkujeme Děkuji a držíme ti moc palce, protože věříme, že tenhle ten formát toho bude fungovat a snad tomu i nějakým způsobem pomůžeme tímto pilotním dílem a snad to nebude až moc úplně se sestříhané, uvidíme. My držíme ti palce. <laughs> Dáme nějaké ty věci,
1: co jsme říkali, takhle mimo, neboj se toho, jsme toho moc neřekli. Nic. <laughs> Žádný úplně takový jako věci, aby jsme se úplně slíkli do neha, to se asi nestane, ale. Díky za pozvání. Díky za pozvání.
0: Díky, že jste přišli.